0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, liebe Zuhörer. Wir sind wieder dabei, durch die besten Spiele eines Jahres durchzugehen und wir sind nachdem wir letztes Jahr die besten Spiele 92 gemacht haben, dieses Jahr schon bei den 93er-Titeln dabei. Und wir ist natürlich wieder das komplette Team Nerdwelten, deswegen sage ich Servus Ben und Servus Daniel. Jo, moin. ho. Wir haben das ja letztes Jahr auch so gemacht, dass wir das in der Dreierkonstellation besprochen haben. Wir haben das ja auch oft gemacht, dass wir bei den durchgeblätterten Episoden einen Stargast mit dabei haben, aber letztes Jahr ist es sehr gut angenommen worden, dass wir als Team uns eben die besten Spiele vorgenommen haben und da auch ein bisschen persönliche Meinung mit reinfließen lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, setzen wir einfach mal sofort. Ich habe jetzt, danke Daniel, muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe jetzt tatsächlich auch das Heft mal hier vorliegen und kann mal hier so ASMR-mäßig mal blättern. Hört mal.
1: Ah. Und jetzt kommt der Gag. Ich habe das ja zweimal und ich habe jetzt meine andere Ausgabe
0: nicht gefunden. Ich, ich habe es jetzt hier digital ein alter Schlamper. Ach, deswegen habe ich zwei? Nein, Spaß. Ist aber War die nicht auf dem Weg zu mir eigentlich?
2: <lacht>
0: <lacht> natürlich ist der Vorteil, dass man das Heft auch digital mitlesen kann. Das ist auch der Vorteil für unsere Zuhörer. Wir haben euch das natürlich hier in den Shownotes auf unserer wunderschönen Homepage www.netweltenpodcast auch verlinkt. Ja, ich ähm, würde sagen, wir haben ein bisschen was an... Dinge, die wir im Vorfeld besprechen wollten über das Heft. Da fangen wir jetzt einfach mal an. Mir ist jetzt nämlich direkt aufgefallen, dass die Redaktion im Vergleich zur 92er-Ausgabe deutlich weniger Köpfe umfasst. Und zwar besteht die Redaktion aus dem Volker Weiz, dem Knut Gollert, Michael Hengst, Christian von Duisburg und dem Jan Sönke-Steffen. Die waren auch in der 92er-Ausgabe alle dabei, aber es fehlen jetzt eben schon der Winnie Forster, der Martin Gaksch und der Richard Eisenmenger. Richard Eisenmenger ist ja letztes Jahr, meine ich, tragisch schon sehr jung verstorben. Ja, war letztes Jahr, meine ich.
1: Ja. Ansonsten mit Martin Gaksch und mit Winnie Forster, da, das lässt ja schon etwas blicken, was da in 93 dann war. Das, die kann man ja schon mal gut in eine Gruppe packen, welche Art von Spiele da in der Besprechung waren.
2: Und zumindest der zweite Name sagt mir ja sogar was, ne? Martin Gagsch oh. als Jungspund. Irgendwie habe ich den schon öfter mal gehört. Ja, ja,
0: Weißt du, warum du den schon öfters gehört hast, Ben? Weil ich dir schon öfters mal gesagt habe bei unseren äh, Rezensionen, ist der Martin Gagsch und nicht der Knut Gollert. Weil du die zweimal durcheinander gehauen hast. Deswegen sagt er dir vielleicht was. Knut sagt mir jetzt nicht so viel, ja, aber. Gut. Ja,
2: wie gesagt, ich bin da ja auch immer der Jungspund, ne? Mit meinem 83er-Jahrgang. Ja. Bin ich mit der ASM zum Beispiel gar nicht aufgewachsen, aber immer wieder toll mit euch da
0: blättern. Wir machen die Powerplay, Ben. Die Powerplay. <lacht> ich schneide nichts, tut mir leid, Ben. Das schneidest
2: du wieder komplett. Und das Witzige ist ja, die Spiele hatten letztes Jahr 30 Jahre auf dem Buckel und das ist ja dieses Jahr nicht anders. Weil wir sind ja jetzt wieder ein Jahr weiter. Einfache Mathematik hier, ne? Die werden nicht älter, die Spiele, die wir besprechen. <lacht> wieder 30
1: Jahre. Wild. Aber ich finde es ja lustig, dass, dass du Winnie Forster, der der Name nichts sagt, weil das ist für mich sinnbildlich eigentlich mit Videospieljournalismus, ist für mich Winnie Forster. Aber das ist vielleicht dann doch die Generation fünf Jahre vorher.
2: Ja, ich, bei mir ist tatsächlich so, dass ich eher mit den gamestar leuten nachher so Mitte der 90er, da fing es an, dass ich die Redakteure dann so ein bisschen
0: kannte vom Namen, aber... Ja. Ich kann mich äh, an Winnie Forster aus der 92er-Ausgabe auf jeden Fall noch sehr gut an den Go-Simulator erinnern. <lacht> ja, war ja. in der 92er-Ausgabe mit drin. Bei der 93er-Ausgabe ist es auch wieder so, die Tests sind sehr kurz und knapp auf einer Seite mit einem kleinen Meinungskasten und einer kleinen Bewertung. Allerdings der nackte Spielspaß, hier wird gar nicht auf Grafik oder Sound eingegangen. Die Tests haben dann zwei bis drei Bilder, oft ist es so, dass eins der Bilder wirklich ein Viertel des, der, der jeweiligen Seite einnimmt. Andere Male sind es dann zentral drei gleichermaßen große Bilder. Das finde ich fast ein bisschen schicker, muss ich sagen. Und mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, ob die Tests mit den drei gleich großen Bildern, ob die dann so viel weniger Text hätten. Wie ist denn da euer Eindruck?
1: Mm. Also ich hatte schon den Eindruck, dass es so grob von der Textmenge immer das Gleiche ist, aber das mag auch täuschen. Ja, es ist dann immer ein, eine lange Spalte, die dann so runtergeht, ne? Mhm. Und ansonsten sind es immer diese angerissenen Spalten. Und die drei gleich großen Bilder, die sind ja auch etwas kleiner als dieses große oder deutlich kleiner als dieses einzelne große Bild. Da sind manchmal dann ja auch ein kleines oder zwei kleine mit dabei, wie du ja schon sagtest. Und ja, das ist sehr knapp gehalten und auch wieder typisch in dieser Trennung ein eher beschreibender Text und dann die Meinung von einem einzelnen Redakteur hm. nebendran, wie man es von der Powerplay ja. kennt.
0: Und eben mit den markigen Powerplay Sprüchen, da müssen hm. wir später an den jeweiligen Stellen auf jeden Fall auch ein paar hervorheben. Ja, äh, wie ist es jetzt 1993? Ich glaube, wir haben das auch schon öfters mal ausgelobt. Das ist ein mega starker Spielejahrgang. Ich glaube, Daniel, du hast öfters mal verlauten lassen, für dich ist das der Stärkste?
1: Ja, also für mich ist ja so, ab 90, 91 geht es so richtig los mit den großen Spielen. Also ich habe ja schon in den 80ern angefangen, aber so diesen ganzen großen Titel jetzt eben auch geprägt über die Point-and-Click-Adventures oder auch die Zeit auf dem amiga und vor allen Dingen natürlich aber die beginnende DOS-Zeit und auch die goldene Zeit bei DOS. Da war für mich so wirklich 3, 93 der Höhepunkt. In 91, 92 kamen ja schon wahnsinnig viele gute Spiele raus. Da hatten wir auch letztes Jahr schon über die 92er-Ausgabe gesprochen. Und 94 ist auch super stark. Mhm. Aber so in 93, da kommt einfach vieles zusammen. Und für mich war das ja so ein Übergangsjahr, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Vom Amiga in der letzten Zeit, wo ich noch aktiv dort war mit neuen Spielen, und der wechselt dann auf DOS. Und diese ganze Übergangszeit, also dieser Abschluss auf dem Amiga und den Start bei DOS, das war alles in 93 Und ich habe jetzt auch die 93er-Ausgabe über die Jahre immer mal wieder rausgeholt und drin geblättert. Weil das einfach die Spiele waren, die so zu meiner Zeit wirklich waren. Die Hefte, die vorher die Jahre besprochen haben, gerade wenn es dann im DOS-Bereich war, das waren dann Spiele, die ich dann später eher nachgeholt habe. Aber das hier sind Spiele, die kamen raus. Mhm. Und die habe ich, als sie dann auch aktuell waren, dann gespielt auf, auf dem PC.
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, Terranigma kam 96 raus. Also. <lacht> <lacht> ich kann mir die ganzen Jahrgänge natürlich nichts anfangen. Nein, Quatsch. War natürlich auch für mich super Jahrgänge. Ne? 93, 94, 95, die mich sehr geprägt haben. Mhm. Wie wir schon festgestellt haben, alles ist jetzt nicht drin, weil vieles kam erst zum Jahresende. Ne? Aber. Auch in dieser auf Ausgabe jetzt hier von der Final Play konnte ich doch einiges finden, was ich damals auf jeden Fall auch gezockt habe. Und wie Dan auch schon meinte, ne, man hat vorher Amiga gehabt, C64 hatten wir auch, so dann die Nintendo-Konsolen halt immer noch. Aber ich glaube, da ging es auch bei uns so langsam los mit dem DOS-PC dann oder beziehungsweise ja, nachher dann Windows 3.11 und Windows 95 so. Aber das waren spannende Jahre auf jeden Fall. Hochzeit des Gamings, also 90er definitiv.
0: Aber es ist auch ein Jahrgang der 93er, bei dem ich jetzt festgestellt habe, dass ich da ganz viel verortet habe, was dann aber erst 94 und phasenweise auch erst 95 rausgekommen ist. Mhm. Also es ist, glaube ich, geht schon ein bisschen in die Richtung, was Ben sagt. Es ist generell eine starke Zeit. Ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich den 93er-Jahrgang als den stärksten empfinde. Aber jetzt gerade im Augenblick tue ich mir da ein bisschen schwer, weil 94 auch ganz wichtige, großartige Spieler hat. Das erste UFO meinetwegen, Enemy Unknown, ist ja einer meiner ewigen Favoriten. Ja, das
2: Secret of Mana in Europa nachher, ne? Also in Japan kam es ja schon ein bisschen früher, aber... Ja, das, das
0: das ist eigentlich auch ein 93er Titel. Dazu kommen wir gleich, weil du hast jetzt schon gesagt, wir hätten schon gesagt, dass 93 in diesem Heft jetzt einige Titel fehlen. Das stimmt, das haben wir gesagt, aber im Vorgespräch. Das ist in der Aufnahme hier noch gar nicht mit drin. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen was zu sagen. Was mir auf jeden Fall beim Durchblättern dieses Hefts auffällt, ich, ich will es nochmal hören, hört nochmal. Ah, was mir aufgefallen ist, dass da wirklich sehr viele Tests im niedrigen 70er-Bereich drinnen sind. Mhm. Und ich habe das mal so für mich ein bisschen überschlagen. Das sind wirklich 50 Spiele aus diesen Top 100, die im 70er-Bereich sind. Das ist die Hälfte. Das war damals hardcore gewertet.
1: Und wahrscheinlich auch nach einigen Monaten noch mal
0: der neue Blick auf das ein oder andere Spiel. Jein. Das würde ja implizieren, dass man die Wertungen verändert hat. Das sind aber wirklich, also zumindest was ich jetzt äh, überprüft habe, gleichbleibende Wertungen. Die Redaktion hat nie eine Wertung
1: hochgesetzt, wenn sich nichts geändert hat. Aber wenn es gibt ja so ein, zwei Spiele, die jetzt aus historischer Sicht sicherlich etwas niedrig angesetzt waren. Die kann man natürlich dann nicht einfach hochwerten, weil, ups, wir haben uns getäuscht. Aber vielleicht ist dann die Bedeutung nochmal erkannt worden. Und es gibt ja auch immer einen Grund, meine 70er-Spiele waren damals ja auch ganz klar keine schlechten Spiele. Mhm. Und die haben ja dann auch ihre Fehler. Das hat ja eigentlich immer einen Grund, dass ein Spiel in der 70er ist. Also zumindest mal ist das meine Lesart. Aber wie wichtig ein Spiel ist, und das kam vielleicht dann auch erst über die Monate heraus, in denen es dann auch wirklich am Markt war, das konnte man natürlich dann Ende des Jahres oder im Spätherbst dann noch mal auffangen. Ich glaube da haben wir, denn, haben wir doch einige Titel, die da reinpassen.
2: Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob ihr Dune 2 auch im 70er-Bereich ansiedelt <lacht> nachher. Ob wir das machen? Wir,
0: wir machen das nicht. <lacht> aber wir wissen, wer es macht. Das ist aber jetzt generell ein Punkt, das, wo man, glaube ich, auch ein bisschen drüber reden kann, weil eine 70er-Wertung per se ist ja keine schlechte Wertung. Heute, glaube ich, hat sich das insgesamt ein bisschen gewandelt. Im Vergleich zu dem, wie es damals war, da war die 90 halt schon etwas, was wirklich herausragend war. Weil es natürlich mit dieser Prozentwertung schwieriger ist, also du bist verleitet, du, du, gib, du gibst keine 100% mit einer 100%-Wertung, also mit einer Skala von bis zu 100%. Die Playtime war gelegentlich mal nah dran. Die Play, ja, die Playtime, die hat ja auch meinetwegen Alone in the Dark ist hier drin, da haben sie 96% für gegeben. Aber wie es die PC Player später meinetwegen eine Weile gemacht hat mit der Sternewertung. Fünf Sterne ist im Endeffekt ja auch 100 Prozent. Also ich glaube einfach damals, die 70er-Wertungen, das waren halt Spiele, die jetzt nicht für die breite Masse die Mega-Hits waren, die aber trotzdem für ihre jeweilige Nische immer noch herausragende Spiele waren. Also ich denke, die 70 damals ist eine wertigere 70, als es heute ist.
1: Ja, es waren ja auch, ich meine, das 93er-Jahr ist für mich ja auch deswegen, glaube ich, so bedeutsam, jetzt nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch, weil da wirklich zwei, drei Subgenres begründet wurden, zumindest mal in ihrer populären Form und einige große Spielereien ihren Höhepunkt hatten. Und gerade die genrebegründenden Spiele, die hatten zwar dann was Neues vielleicht mitgebracht, aber hatten noch so viele Haken und Ösen. Ben hat ja gerade schon eins von den bekanntesten 70er-Titeln angesprochen aus der Ausgabe. Die, die kann man nicht wegdiskutieren, aber hatten wir damals unglaublichen Spaß und hielten es für das beste Spiel der Welt klar.
2: Da gibt es aber auch noch das umgekehrte Beispiel, ne, wo dann hier Titel 91% bekommen, ein Titel, den ihr sogar schon besprochen habt, wo ich mich frage, hat der wirklich 91% verdient? Aber ich sage noch nicht, welcher Titel das ist. Ich glaube, ihr würdet den eher im Ende 70er, maximal Anfang 80er-Bereich einsiedeln. Guck mal auf die Seite 50. Da fragt man denn, ob das ein 91er Titel ist.
1: 50 Sekunden. Ich war auf der 52, das ist natürlich ein, ein 91er Titel. Moment. Ach, Lance.
0: Lance Ja, ja.
1: Das ist in den Top 3 der Wertung, glaube ich, hm. in der Ausgabe. Und fassungslos.
0: Ja, da war der Michael ja ein großer Fan. Das äh, haben wir ja, ja, ja. in der Lance Talker Folge. Mit eingebaut. Auf jeden Fall ist es ein Heft, das so noch eine ordentliche Vielfalt bietet. Wir haben Super Nintendo mit drin, wir haben Mega Drive mit drin, wir haben PC und wir haben echt noch ganz erstaunlich viele Amiga-Spiele mit drin. Das hat mich auch erstaunt. Für mich war ja da Amiga dann so langsam vorbei. Das war ja so
1: die Zeit, schon 1992, auch im Frühjahr, wo wir drauf gewartet haben als amiga Fans, dass manche Spiele noch umgesetzt werden. Da war ja schon klar die Reihenfolge erst auf DOS und vielleicht kommt noch eine Amiga-Portierung. Und dann kamen ja auch die ersten LucasArts-Adventures dann schon sehr spät, wie in die vier. Bei einigen anderen Titeln kamen dann keine Konvertierung mehr und da hat man schon gemerkt, dass es immer weniger wird. Aber in 93 gab es schon noch einige Titel. Es ist aber, glaube ich, nicht ganz ausgewogen. Da wurden schon Amiga-Titel noch mal rausgehoben und hier reingepackt. In meiner Erinnerung zumindest mal war der DOS schon deutlich
0: vorherrschender als das, was hier repräsentiert wird. Also ich habe da ja meine kleine Statistik gemacht. Und man muss dazu sagen, bei manchen Spielen sind mehrere Systeme aufgeführt. Deswegen wird sich die Gesamtzahl, wenn man das jetzt gleich zusammenzählt, was ich vorlese, über 100 Titel. Also würde das ergeben. Wir haben DOS-Tests. Was meint ihr, wie viele DOS-Tests? Es sind 100 Spiele. Mhm. Davon würde ich sagen 57
2: DOS-Tests. Gut, Benjamin. Okay, ich hätte jetzt vielleicht.
0: Wenn Daniel 57 sagt, sage ich 40. Es sind 62. No. Okay. 62 Nicht, DOS sind die <lacht> meisten Spiele, aber Amiga ist auch beachtlich mit. Ben, jetzt darfst du zuerst? Dann nehme ich da 25. Mhm. Daniel? Ich sage 28. Das sind 28 Boah. wirklich. Genau, 28er tests Hat er geluschert. <lacht> und was glaubt ihr, mehr Super Nintendo oder mehr Mega Drive? Also rein
2: vom Durchscrollen würde ich sagen, mehr Mega Drive. Ich mhm. denke
0: auch mehr Mega Drive, weil dann doch eher mal auf
2: die
1: Strategie und Rollenspieltitel geguckt wird. Und das war in meiner Erinnerung bei der Powerplay immer
0: stärker auf Mega Drive ausgerichtet. Also es sind neun Mega Drive-Spiele und 13 Super Nintendo-Spiele oh, tatsächlich. dann doch so viel. Oh. Okay. Hm. Aber... Das ist es halt. Das heißt, C64 haben wir hier nicht mehr. Gut, hat bei 92 auch schon nicht mehr. Aber wir haben hier auch kein einziges Handheld-Spiel mit drin. Das NES war auch schon in der letzten Ausgabe nicht mehr dabei. Da gab es auch, ich meine nur noch Kirby's Dreamland als wirklich nennenswerten Titel 93, was mir spontan einfällt. Aber da ist dann doch ein bisschen was dabei. Und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich mal. Was vielleicht in das Heft noch mit reingehört hätte. Und auf der anderen Seite sind dann aber natürlich auch Spiele mit dabei, wo man sagen könnte, okay, das nimmt jetzt vielleicht einen Platz weg, den man vielleicht einem anderen Spiel hätte geben können. Ein Spiel, was mir spontan einfällt, ist Link's Awakening für den Game Boy. Das kam, soweit ich das jetzt überblicke, auch erst Ende 93 in Europa raus. Das ist halt nach Redaktionsschluss, weil wenn man so grob überblickt, dürfte das Heft zum Weihnachtsgeschäft 92 auf den Markt gekommen sein. Das heißt, die November- und Dezember-Ausgaben äh 93 natürlich sind hier halt ausgeklammert. Einfach, weil das überhaupt nicht funktioniert ansonsten. Und das ist dann halt natürlich ein zeitliches Dokument. Wir haben es da heute leicht, wenn wir auf 93 zurückblicken. Wir googeln das einfach und sehen dann, oh, aha, da fehlt uns jetzt zum Beispiel Doom, was im Dezember rausgekommen ist. Aber das ist ja jetzt noch nicht mal so alles. Doom es ja dann 94 auch nicht in die Ausgabe geschafft. Aber aus anderen Gründen. Wir haben jetzt zum Beispiel Super Mario Land 2. Das kam ja so grob. Jahreswechsel 92, 93. Mhm. Und das hat halt in der Powerplay 1,93 89 bekommen. Das wäre einer der Top-Titel und der ist nicht im Heft. Ja, kein Gameboy. Die Screenshots machen sich nicht so gut. <lacht> Das mag sein, <lacht> natürlich. Game Gear haben wir auch nicht mit drin, obwohl wir mit Game Gear Shinobi in der 4.93 auch einen 84er Titel hätten. Ich bin jetzt nicht sicher, es ist der zweier schon. Das könnte schon der zweite Game Gear Shinobi gewesen sein. Oder Streets of Rage 2 in der Powerplay. 3.93 hat 79 Prozent bekommen. Das sind alles sehr gute Spiele. Ja, es ist doch verdichtet auf wenige Systeme.
1: Ich glaube schon, dass das auch im Blick war, dass man da die populärsten Systeme auch ausgewählt hat und die dann auch in der Powerplay insgesamt am repräsentiertesten waren mhm. und es war früher in den, in den früheren Ausgaben doch ein größerer Gemichtwarenladen. Das hat es natürlich auch unterhaltsam gemacht, querbeet zu gucken und hat vielleicht auch mehr Leute dann mitgenommen, aber so ist natürlich für, ein, für jemanden, der eine Konsole, eine einzelne Konsole besitzt und noch einen Heimcomputer, der hat natürlich fast jedes Spiel für sich.
0: Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der sich die Powerplay auch im Wandel befand. Es gab ja damals auch schon die Videogames, das Schwestermagazin, das sich mit Videospielen beschäftigt hat. Und die hatten eben auch ein Bestes Spiele 93 Heft. Und in der Powerplay sind die Videospiele langsam aber sicher aussortiert worden. Du hast natürlich 93 auch Spiele wie Gabriel Knight, das Ende 93 kam. Doom habe ich schon gesagt, Sam Max. Secret of Mana, Rebel Assault, überhaupt die CD-ROM 93 mit, mit Wucht und Blendern, mit Myth und mit äh, Seventh Guest, Seventh Guest haben wir im Heft, aber es gab auch Rondo of Blood und Mega Man X und NBA Jam und Gunster Heroes und Master of Orion und Sonic CD und schon einiges. Einige der genannten Titel finden wir in der Powerplay, beste Spiele 94 allerdings wieder. Und als Trostpflaster kann man sagen, zumindest zu Secret of Mana, Rebel Assault und Rondo of Blood haben wir auch schon einige schöne Nerdweltenbesprechungen, die ihr euch anhören könnt. Das ist jetzt schon ein relativ langer Einstieg gewesen. Das letzte Mal haben wir dann spontan entschlossen, dass wir aus der Heftbesprechung der besten Spiele einen Zweiteiler machen. Deswegen haben wir das jetzt im Vorfeld schon auf zwei Teile ausgelegt, damit wir einfach ein bisschen entspannter drangehen können und vielleicht auch spontan an Titel hängen bleiben wollen. Und hinten hinaus eben dann nicht hetzen müssen. Die zweite Folge gibt es dann natürlich auch hier, sehr bald bei den Nordwelten.
1: Letztes Mal war das ja eigentlich spontan eher ein, wir besprechen alle Spiele, bis wir bei S sind. Und dann machen wir eine Folge mit Spielen, die mit Super beginnen. Das war super. <lacht> da gibt es dann aber nicht mehr ganz so viele jetzt.
0: Ja, das stimmt. Und auch wenn wir zwei Folgen haben, wird es am Ende nicht reichen, dass wir ausführlich über jedes Spiel sprechen. Wir haben deshalb jeder ein paar Titel herausgepickt, die uns sehr wichtig sind. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir en passant trotzdem auch ein paar noch mitnehmen werden. Das wird mit Sicherheit wieder spannend. Für euch Zuhörer ist nochmal wichtig, wenn ihr das in einem Podcatcher hört, der es unterstützt, dann könnt ihr euch Kapitelmarker zusätzlich anblenden lassen und könnt dann zu speziellen Spielen hin und her springen, die euch vielleicht besonders interessieren. Außerdem, das habe ich eingangs gesagt, ist es auch immer sehr sinnvoll, vielleicht das Heft sich auf dem... Tablet oder vielleicht setzt man sich auch an, an den PC zum Hören äh, aufmacht. Den Link findet ihr auf der Homepage. Und da könnt ihr vielleicht auch gleich Kommentare schreiben. Das ist doch toll, wenn ihr auf der Couch sitzt hier mit eurem Tablet und einem äh, warmen Heißgetränk, dann ja, freuen wir uns über Kommentare. Ben, wo kann man denn kommentieren? Natürlich einmal im Discord, wenn man da ist,
2: in unserer netten Community oder auf unserer Homepage. start dort sogar dauerhaft. Ne? Also wenn man einmal kommentiert hat auf unserer Homepage, dann bleibt das einfach für die Ewigkeit. Dann kann man ein richtiges Statement setzen. Ein Monument. Ein Monument. <lacht> für Nachfolgegeneration. Für, äh,
0: für unsere Nachfahren noch so. Genau, hören könnt ihr uns, wie gesagt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber Daniel, wo freuen wir uns denn besonders über Bewertungen? Ja, insbesondere
1: bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und ich gucke mal direkt rein. Wir haben im Moment 116
0: Beurteilungen bei Spotify. Hat meine Mutter jetzt 116 Accounts gemacht, auch die gute. Ja, 115 einmal habe ich auch geklickt. Ach, zu. <lacht> <Daniel>.
1: <lacht> genau, da würden wir uns auf jeden Fall über noch mehr freuen. Da kamen schon einige dazu. Ich kann mich erinnern, dass ich das schon mal gesagt habe in irgendeiner Folge. Da waren wir, glaube ich, bei 97. Aber
0: da geht doch noch was. Da würden wir uns freuen, ja. Bitte, gerne. Haben wir sonst irgendwas Besonderes im Angebot, was wir unseren Zuhörern unbedingt mitteilen wollen? haben ja, jetzt schon seit einer ganzen
1: Weile monatliche Bonus-Episoden für unsere Backer bei Patreon und bei Steady. Und äh, ja, wer da jetzt noch einsteigt, bekommt natürlich dann direkt auch den Zugriff auf alle bisherigen Folgen, was sehr bunt ist, sehr illuster. Wir wechseln uns da monatlich ab. Das heißt, jeder von uns drei kommt in der Regel alle drei Monate dran. Und jede, jeder Monat kommt eine neue Folge, gelegentlich auch nochmal Zwischenfolgen. Und Hadi erzählt da bislang, vieles darüber, über Hintergründe und was er so geschrieben hat, auch für die Return-Artikel und sonstiges. Und der Ben hat ein starkes Musikthema, könnt ihr auch Sachen von ihm hören. Und ich habe bisher primär über Bücher gesprochen, aber das wird sich sicherlich auch noch das eine oder andere zusätzlich dazukommen in den nächsten Monaten. Also auf jeden Fall spannend, reinzuhören. Wir haben ja auch gerade letztens eine Reingehört-Folge veröffentlicht, wo ihr mal reinhören könnt, was... Euch da so erwartet im Bäckerbereich bei uns.
0: Genau, da freuen wir uns wie gesagt sehr über eure Unterstützung. Ab der 5-Euro-Schwelle gibt es dann die Bonusinhalte. Und 5 Euro, das sind ja knapp 9,80 Mark. Also der Preis für dieses Powerplay-Sonderheft damals, als es rausgekommen ist. Und das ist ja so von der Präsentation. Das Titelcover ist relativ schlicht. Erinnert ein bisschen an das der besten Spiele 92. Da war auch so ein futuristisches Fluggerät vorne drauf. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn das für ein Spiel? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich konnte jetzt keins
1: zuordnen. Ich glaube, dass das wieder ein, eine Auftragsarbeit war.
2: Mhm. Benjamin, hast du eine Vermutung? Ich, nee, ich bin da auch komplett raus mit der T523. Also ein Fighter aus... Starwing ist es nicht.
0: Nein, nein, nein. Das ist ein Flug äh, oder ein, ein Unterwasserschiff wahrscheinlich aus Subwar 2050. Das ist ein Spiel, das hat 80 bekommen in der Powerplay 1,94. Also es ist hier überhaupt nicht im Heft, wie man schon erwarten
2: konnte.
1: Okay. Das hat ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da hat man ja ein, ein komplett neues, unverwendetes Bild, das man hier direkt einsetzen konnte. Aus einem Cover von einem späteren Spiel für eine Designart. Und hat auch noch was direkt Unverbrauchtes
0: und hat es dann auch nochmal damit rausgestellt. Aber das war doch gar kein so tolles Spiel, oder? Ich habe es nie gespielt. Ich habe jetzt auch mich für die Recherche für diese Folge erstmalig damit überhaupt auseinandergesetzt, was denn hier auf dem Cover vorne drauf ist, weil ich das niemals zuordnen konnte. Aber das ist generell so eine Sache gewesen, dass die Coverbilder der besten Spiele, ich meine die besten Rollenspiele, das kam ja im Jahr 94, glaube ich, das haben wir mit dem Michael Hengst damals besprochen, das hat ein tolles Cover. Das ist ja aus Sternenschweif, glaube ich, von dem DSA-Spiel, oder? Ja, ich glaube, das war aus dem, aus dem
1: DSA-Sternenschweif, genau.
0: Ja, aber jetzt hier, na gut, das ist halt so ein Flugschiff-Dingens.
1: Ach, ich finde es ein schönes Cover. Also vielleicht hat mich das jetzt auch etwas geprägt. Wie gesagt, die Ausgabe war auch eine besondere für mich. Und gerade diese Jahresausgaben fand ich ja immer klasse, und zum immer wieder rausholen. Und ich finde das von der Bildkomposition, von den Farben, dieses Gift, Giftgrün von der Powerplay und dieses Unterwasserblau und dazu dieser orange-rote Farbverlauf in der Schrift. Mir hat es immer gefallen. Sehr 90er. <lacht> 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 ähm,
0: passt aber, finde ich, wunderbar. Vor allem ist es aber eben auch ein Titel, der nicht das Heft für sich einnimmt. Wenn du jetzt sagst, ich packe hier Landstalker vorne drauf, meinetwegen, dann würde ja gleich jeder Landstalker als das beste Spiel identifizieren.
1: Genau, und das wäre ja gerade bei Landstalker eine tragische Geschichte. gewesen.
0: <lacht> Landstalker ist das einzige Spiel, das dessen würdig gewesen wäre. Das einzige. Da sprechen wir nochmal drüber, glaube ich, gleich. Ja, und ich bin dafür, dass wir damit jetzt mal langsam jetzt loslegen. Schon. Wir kommen allerdings, ne, wir kommen auch nicht weit, weil wenn wir das Heft aufschlagen, gleich die erste Seite, da haben wir das Redaktionsbild von den fünf Herren, die für das Heft geschrieben haben und die haben sich halt in Schale geworfen, Ben. Was, was fällt dir auf? Sieht aus wie eine Band, oder? Ja, ja, ja. Der Knut Gollert hat auch sein Sisters of Mercy T-Shirt an und ein, so ein schickes äh, Rocker-Stirnband. Ja, Fehlen echt nur die Instrumente. Ich mag auch vom, vom Jan Sönke hier diese Kette, die er oben um hat. Die hat er sich doch auch irgendwo geliehen, oder? Das schaut aus wie so eine Fahrradkette ein bisschen mit lauter Kreuzen dran.
1: Ja, Michael Hengst würde auch
2: in so einen Spätwestern reinpassen.
0: <lacht> Aber das ist
2: mehr 80er als 90er, oder?
0: Vom Outfit und so? Ja, naja, also der, der, der Jan Sönke, der hat halt dieses, ja, schwer zu sagen, das ist fast ein bisschen Krufti-mäßig, was er da anhat, so ein schwarzes Hemd und diese Kette dazu. Wenn du dann eben jetzt ein
2: Foto Stellen würde es von Parker Louis, der Coole von der Schule, mit ihren bunten Outfits und viel zu großen Klamotten. Das ist ein ganz anderer Style. Stimmt, das war die jüngere Generation.
0: Naja, also sie haben sich in Schale geworfen auf jeden Fall. Ja, der Christian von Duisburg hat ja so ein
1: Zwei-Reiher an. Das war ja, glaube ich, gerade so die Zeit. Ne? Ging ja in den frühen 90ern, meine ich,
0: los, dass man das da hatte. Ja, der hat sich schick gemacht. Das hat einen Rollkragenpulli ja, ja. angezogen. Ordentlich.
1: Ja, links davon, links davon ist Werbung für Amber Moon. Das ist ja auch drin bekanntes Spiel von den Amiga-Leuten von Italien. Die Seite drauf, die ist besonders spannend. Das ist nämlich dann der Überblick über den Inhalt sämtliche Spiele aufgelistet. Wenn man da sich ein besonderes Spiel im Vorfeld überlegt hat, nachdem man da gucken will, kann es passieren, dass man ganz schön sucht. Weil, also ich sag mal, da hätte man noch mal drüber gucken können, über die zwei Seiten.
0: Also es ist erstaunlich, wie viele Fehler da drin sind. Du meinst, weil wir jetzt wieder irgendwelche zweiten Teile von Titeln als eigentlichen Titel ausloben, so wie wir es im letzten
1: Heft schon gemacht haben? Naja, dass, dass man beispielsweise die Sortierung recht wild wieder hat, das war ja das letzte Mal auch schon. Also ich meine, das aktuelle Might and Magic würde man vielleicht eher unter M suchen und nicht unter Clouds of Xen bei C. Und guckt mal, wie Day of the Tentacle geschrieben ist, mit einem K.
0: Oh... Tentakle.
1: Okay, das ist ja gut. Und wenn man ein großer Fan ist von Ultima Underworld, dann wird man zwar hinter Ultima 7 Part 2
0: fündig, aber da steht nur hm. Underworld 2. Das klingt eher wie ein Vampirfilm. Quest for Glory 2 ist, meine ich, auch getestet im Heft. Hier steht Quest for Glory auf Seite 65, aber wenn du dann auf Seite 65 blätterst, was wir ja dann später bestimmt auch noch machen werden, dann steht da ja Wages of War. Also da steht unter Q ein Titel mit W.
1: Und ich finde es auch immer schön, dass sowas wie, wie Siedler ist unter die Siedler mit D eingetragen und entsprechend natürlich auch Chaos Engine, das heißt ja nicht Chaos
0: Engine, das heißt Sie chaos Engine. Frechheit, eben. Das ist unter T. Oh, und da graut mir. Seite 76, was seht ihr da? Sonic 2. Ja, das heißt, ich höre heute mindestens wieder die Anekdote von Daniels Überfahrt nach England und ich bin mir sicher, dass Zockermutti auch ihren Weg in diese Episode finden wird. Nein, das glaube ich gar nicht mal. Zockermutti ist raus, glaube ich.
2: Der Nachbar? Nö, da, ben, eins nö, nö, Das sind einfach nicht die Spiele. Das war eine spätere Zeit. Wir haben doch
1: heute ganz neue Anekdoten. Wann habe ich Ihnen mhm. schon jemals eine 93er-Anekdote erzählt? Ja, dann bin ich gespannt. Und es geht auch direkt los. Das erste getestete Spiel ist ja wie schon gesagt alles alphabetisch nicht nach der Bewertungsreihenfolge das erste Spiel ist Aces of Europe und das ist gleich mal ein Spiel das habe ich damals geliebt das war das zweite Spiel aus dieser Aces Reihe von Dynamics ein Simulationsspieler -Simulations der Vorgänger den hatten wir im letzten Mal drin Aces of the Pacific 1992 das waren sehr zugängliche Simulationen das war Damals ja noch ein größeres Genre und das waren die Spiele, die man auch spielen konnte ohne dreifache Tastenbelegung, aber trotzdem noch mit einem gewissen Anspruch. Und während der erste Teil ja im Zweiten Weltkrieg im Pazifik spielte, ist, wie der Titel ja schon nahelegt, greifen wir hier über Europa in den Zweiten Weltkrieg ein. Recht spät, 1944 bis 1945 können wir auswählen, ob wir für die Royal Air Force, die US Air Force oder auch die Luftwaffe spielen. Das hatte damals einen, das sieht man auch hier in den Screenshots ganz gut, eigenen Grafikmodus. Talres wurde das damals genannt. Das hatte dann nicht 320x200, sondern 320x400. Da gab es ja in der Zeit 93, 94, einige Spiele, die das umgesetzt hatten. Und dadurch war es nicht ganz so ein Pixelbrei, was natürlich für so eine Simulation, die auch schon mal Sachen, die weit entfernt sind, darstellt, sehr schön war. Das hatte auch nochmal etwas mehr Physik mitgebracht, aber war nach wie vor nicht zu komplex zu spielen. Und wenn wir in den Artikel reingucken, der das Spiel sehr liebt, das hat ja auch eine 87 bekommen, da ist schon noch das ein oder andere Mal, wie es damals ja üblich war, eine gewisse Rechtfertigung drin, dass man ein Kriegsspiel, noch dazu eins, das über Europa spielt und im Zweiten Weltkrieg, und man ja sogar die Luftwaffe spielen kann, dass die Auswirkungen des Kriegs dann nochmal transparent gemacht werden und dass man sich dann nochmal etwas
0: rechtfertigt hat. Ich finde ja ganz nett, dass man im Untertitel des ersten Bildes einen kleinen Verweis an den Michael Hengst mit reinbaut und sagt, Bodenziel, auch der legendäre Flachpanzer Stallion kann uns jetzt nicht mehr aufhalten. <lacht> Stallion natürlich ja der Spitzname von Michael Hengst. Und was mir auch gleich auffällt, Aces over Europe, wir hatten den Vorgänger im letzten Heft und wir werden hier einige Spiele finden, zu denen wir einen Vorgänger in die beste Spiele 92 schon getroffen haben. Ich konnte letztes Jahr nicht so sonderlich viele Sachen zu Aces over the Pacific sagen. Es ist bei Aces over Europe nicht großartig anders. Ich <lacht> habe letztes Jahr gesagt, ich habe mehr Flight Simulator 5 gespielt. Der ist jetzt im Heft. Endlich. Vielleicht kann ich zu dem da was erzählen. Endlich. Da bin ich ja auch mal so viel abgestürzt. <lacht> ben, sagt
2: dir das was, das Spiel? Nee, tatsächlich. Ich habe ja mit diesen ganzen Flugsimulationen so gar nichts am Hut gehabt. Ich habe das Einzige, was ich mir damals gekauft habe, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Das war das Falcon 4.0, womit ich überhaupt nicht klarkam. Auch nur wegen der Bestwertung in der GameStar gekauft und habe es immer wieder probiert. bin gleich in der ersten Mission gnadenlos gescheitert und habe solche Spiele eigentlich nie wieder angefasst. Bei mir war es immer eher die Star Wars-Spiele. Ne? X-Wing, TIE Fighter, X-Wing Alliance insbesondere. Ein meiner, einer meiner absoluten Lieblingstitel, die ja auch relativ komplex sind. Aber ja, das war so meins. Aber diese normalen Flugsimulationen sind leider komplett an mir vorbeigegangen. Obwohl das Spiel echt gut aussieht, muss ich sagen. Jetzt hier von den Screenshots her wäre das auch schon was, was mich anspricht, definitiv.
1: Vielleicht wärst du einer der größten Simulationsfans geworden, weil ich meine, du wurdest jetzt halt direkt abgeschreckt mit der Falkenreihe, weil das ist ja so ziemlich der Höhepunkt an der Komplexität. Ah, okay. <lacht> das ist wie wenn man, wie wenn man äh, global Kriegsstrategiespiele spielt und dann irgendwie mit den äh, Global Conflict Spielen oder sowas beginnt oder Heart of Iron statt <lacht> <Ich> mal <lacht> irgendwie einen kleinen Taktikstrategiespiel. Ja. Also das hätte dir das war schon zugänglich, das konnte man schon spielen. Hat auch ein dickes Handbuch gehabt, das habe ich mir auch immer wieder rausgezogen, für mit so Querschnitten und Beschreibungen von den Flugzeugen damals. Aber das, das konnte man auch spielen, ohne zu studieren.
2: Ja, und ich bin ja gar nicht so, dass ich da abgeneigt bin, wenn es ein bisschen komplexer wird, ne? Weil gerade die Hook-Reihe, also Rogue Squadron und später Rogue Leader, die war mir schon fast zu arcadeig okay, bei Star Wars dann. Da habe ich dann einiges vermisst, was ich bei X-Wing Alliance noch hatte. Und wünsche mir quasi die alte Zeit zurück, wo man noch viel mehr Möglichkeiten hatte, anstatt nur die Flügelstellung auf Angriffs- oder Flugmodus zu stellen. Man konnte da wirklich so viel machen und das hat mir immer Spaß gemacht. Also auch einfach mal Objekte andocken zu lassen und die dann wieder irgendwo freizulassen oder irgendwelche NPCs durchzuscrollen im Radar. Also man hatte da ja wirklich viele Möglichkeiten, oder die Schilde frei zu konfigurieren. Und ich denke mal, hier war auch schon ein bisschen was gegeben. Aber wie du schon sagst, wenn man sich da reinfuchst, dann geht das schon, denke ich mal.
0: Wir blättern weiter, kommen dann über Aladdin und Alien 3, also beide Spiele, zu Filmen, die damals angesagt war. Ich glaube, Alien 3 kam ja auch 93, oder? Das war dieser Schräge mit diesem Gefängnisplaneten und das hat auch Portierungen für alle möglichen Konsolen bekommen, das weiß ich noch. Die waren alle nicht so überragend, die Tests, aber mich hat überrascht, die Super Nintendo Version hat 80% bekommen. Ich finde nicht, dass es das ein 80% Spiel ist. Du bist jetzt aber einfach
2: so über Aladdin gegangen und bei Aladin haben wir ja hier die Mega Drive Fassung und das ist tatsächlich die. Deswegen bin ich rüber ja, gegangen. Aber das ist die, die ich tatsächlich nie <lacht> gespielt habe und da ist ja immer so dieser Glaubenskrieg. Welche Version ist jetzt die bessere? Ne? Die einen sagen Mega Drive, nee, die anderen Nintendo. sagen Super Nintendo. Ich bisher auch Super Nintendo, aber ich habe so viel Gutes über die Mega Drive Version gehört. Eigentlich müssen wir da mal eine. Folge machen über beide Spiele und die so ein bisschen vergleichen,
0: <lacht> oder? So. Müssen wir? Ich muss gar nicht. Ich muss nur sterben. sagt Man mir muss gar ja. nichts, nein, aber ich, <lacht>
2: ich wäre dabei, weil das ist ein Spiel, das will ich einmal im Leben zumindest gespielt haben, damit ich mir da eine reale Meinung drüber bilden kann und das kann ich halt aktuell nicht, ne? Ich habe nicht beide Spiele durchgespielt. Ich habe es vielleicht mal angezockt kurz, aber ja. Wollte ich nur mal kurz loswerden, also zurück zu Alien
0: 3, ähm, habe ich auch nicht gespielt, <lacht>
2: <lacht>
0: okay Okay, dann lasst uns mal weitermachen bevor, bevor wir jetzt hier zum nächsten Spiel kommen, möchte ich hier mal kurz auf diese Werbeseite zu sprechen kommen Da ist also eine ganze Seite mit Anzeigen und oben links steht was von Oxyd Magnum, Atari ST ähm, Was steht noch da? Falcam steht da. 100 neue, völlig unbekannte, unheimliche, rätselhafte, exotische und in jeder Beziehung wahnsinnig spannende Oxid-Landschaften warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Denke ich mir ja bitte, oder? Aber kann man sich darunter was vorstellen unter diesem Text?
1: In etwa so viel wie rechts unten unter Star Cluster, wo es darum geht, dass man bei der Besiedlung des unendlichen Weltraums <lacht> teilnimmt und sieht eher so aus, als würde man da bei einem Briefspiel mitmachen oder so. Es könnte aber auch
0: ein Computerspiel sein oder irgendwas ganz anderes. Es ist beides total schräg, aber wenn ihr Oxid Magnum euch mal merkt, darüber werden wir nochmal reden, wenn wir auf die besten Spiele 1994 zu sprechen kommen. Da ist es nämlich drin. Hat mich total überrascht. Ich habe da heute nochmal reingeguckt in das nächste Heft und da ist wirklich Oxid Magnum drin. Toll. Und hier ist ein Laden, der heißt Error 2001. Wahnsinn. Ja, jetzt könnt ihr mal googeln. Was ist ein Error 2001 wohl? Wieso nennt man seinen Laden so? Könnt ihr ihn auch Error 404 nennen? Ja, Syntax-Error wäre auch gut. Da könnt ihr euch das drunter vorstellen.
1: Also auf 2001 bezogen, auf den Film? Vielleicht. Aber warum man das. Also der Errorcode sagt mir jetzt spontan auch
2: nichts.
0: Wir können ja mal anrufen, hier ist eine Telefonnummer angegeben. Also der Errorcode 2001
2: weist auf eine beschädigte oder fehlende Microsoft Access-assoziierte Datei hin. Manchmal aufgrund von malware
0: ah, ja, Das habe ich auch gelesen, ja. Schick mal ein Fax hin, da unten steht die Nummer. Das machen wir mal, die Nummer ist ja drin. Okay, dann nächste Seite. Großer Klassiker, ganz wichtiges Spiel: Alone in the Dark. Die französische Programmierelite ist immer für unkonventionelle Überraschungen zu haben. Alone in the Dark gehört mit Sicherheit zu den Highlights des Jahres. Ja, kann man sagen. Das war ja das Spiel, das ich damals gespielt habe, als meine Freunde alle Resident Evil 1 auf der Playstation gespielt haben, weil ich keine Playstation hatte. Und dann die Playtime 3,93, 1,93, ich weiß es nicht, da war Alone in the Dark drinnen, hat einen Test gehabt und hatte 96%. Das war ja das beste Spiel aller Zeiten. Aber du sagst das jetzt so, als wären die fast zeitgleich
2: rausgekommen. Wären. Natürlich kam Resident Evil 1 erst 96. Und das ist ja eigentlich der Ursprungsvater aller Survival-Horror-Spiele, ne? Alone in the Dark. Genau. Also war für mich zumindest mein erstes mhm. Spiel in dieser Hinsicht und ich glaube bei euch beiden auch, oder? Auch euer erstes Survival-Horror-Spiel ja. oder warst du da gar nicht mit an Bord, denn? Doch, ich habe das
1: damals auch gespielt. Wir waren da große Fans von, diese Atmosphäre, die das aufgebaut hat, und dieser neue Zugang in dieses Halb 3D. Aber was natürlich dann Resident Evil später für sich hatte, war, dass es halt einigermaßen steuerbar
2: war. Aber es hat ja so vieles übernommen, ne? Also allein das Inventar mit diesen Polygon-Gegenständen, die sich dann drehen. Also das findest du ja eins zu eins so auch in Resident Evil und diversen anderen Spielen wieder. Also ich wüsste jetzt kein Spiel, was das vorher so hatte. Dieses typische Inventar.
1: Das ist schon der Urvater und das ja. ist eins von den Spielen, wo ich, was ich eingangs meinte. Das hat, das wird hier beschrieben als eins der Highlights des Jahres. Und dann sehen wir unten, das hat über das Jahr im Heft 81
2: bekommen. Zu wenig. Auch wenn die Grafik natürlich, heute
0: reißt du keine Bäume mehr aus, aber ja, zu wenig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das zu wenig ist, so aus dem Standpunkt. Das ist ein gutes Spiel, aber ich finde Resident Evil macht halt alles nochmal eklatant besser. Du siehst jederzeit Alone in the Dark in Resident Evil, das ist gar keine Frage. Aber was Alone in the Dark damals immer ein bisschen vorgeworfen wurde, waren ja diese, diese Jump'n'Run Sequenzen wie oft genannt wurde ja. es steht hier auch drin, diese Hüpfpassagen und ein Nachteil des Systems sind die ab und zu schwer einsichtigen Ecken, die in Auseinandersetzungen mit Feinden oft verhängnisvolle Auswirkungen haben, das hat man bei Resident Evil aber ja noch genauso gehabt. Ja, da wurde ja, ja schon auch mitgespielt mit diesen unterschiedlichen Perspektiven das war hier ja auch schon, aber die waren
1: ja fix das war ja alles fix vorgegeben und man hat sich da drin bewegt und da konnte es schon mal in Situationen kommen, dass man das nicht vernünftig sehen konnte. Und dann war das ja extrem schwerfällig in der Bedienung. Das hat sich schon eher wie ein sehr behäbiges Spiel angefühlt. Und es war natürlich auch technisch noch stark limitiert. sieht man hier auf dem Screenshot. Das ist ja ein altes, schummriges mhm. Haus. Und da ist ja alles hell erleuchtet, als wäre da ein Influencer irgendwo in der Nähe mit seinem Leuchttrag. <lacht> ja.
2: ja, aber trotzdem halt diese Atmosphäre. Ne? Du hast dann da ja auch diesen Schrank, glaube ich, den konnte man hier bestimmt auch vor die Tür schieben. Also weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, die konntest du, glaube ich, alle schieben, ja, ja. Ja, oben hast du halt diese Bodenluke gehabt, wo du dann die Kiste raufschieben konntest und dann kommt plötzlich diese Horrormusik und du hörst, wie das Monster unten gegenklopft und will rein und kann aber nicht rein, weil du die Sch Kiste raufgeschoben hast. Und solche intensiven Spielmomente gab es halt vorher noch nicht, ne? Man muss ja sagen, mhm. Resident Evil kam drei Jahre später und das, was damals drei Jahre waren, das sind heute zehn Jahre gefühlt, weil die Abstände kommen ja irgendwie ganz anders vor, was damals in drei Jahren halt an technischer Entwicklung war. Das war ja immens. Ab 2010 oder so ging es dann langsam zurück, dass du nicht mehr diese riesen Sprünge hast. Aber da passierte ja so viel in diesen drei Jahren. Deshalb finde ich das halt auch schwer zu vergleichen. Das war ja schon eine ganz andere Konsolengeneration nachher. Also das war das erste Mal, wo ich mir wirklich beim Computerspielen als kleines Kind in die Hosen gemacht habe. So lächerlich das heute wirkt, aber... <lacht>
0: Das hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Es hatte auch gerade in der CD-ROM-Version ja noch diese großartige Sprachausgabe, wenn du Bücher gefunden hast, sind dir die Texte ja vorgelesen worden mhm. und das mit so einer richtig guten Erzählstimme, das hat auch viel zur Stimmung nochmal beigetragen. Es gab jetzt da auch ein paar Sachen, die waren ein bisschen komisch. Manchmal hast du da so unsichtbare Schwebegegner gehabt. Ich meine, in der Bibliothek ist so ein ganz komischer Gegner rumgelaufen. Der sah aus wie ein Wirbel oder sowas. Das war ein bisschen seltsam. In der Badewanne im Bad war so ein Blob drin. Und dann hast du aber auch so intensive Szenen gehabt. Da kommst du in die Küche ins Esszimmer und da sitzen, ich glaube, vier Zombies am Tisch. Und die stehen dann auf und kommen auf dich zu. Also ein tolles Spiel. Müssen wir auch mal was zu machen.
1: Ja, tolles Spiel mit einigen Schwächen. Ich finde die 81 jetzt historisch betrachtet eigentlich ganz okay.
0: Ja,
2: Ich wäre so bei 86, 87 vielleicht gewesen. Für 90er-Titel habt ihr recht, da sind so die Marken ne, mit den jump and passagen und so, die dann wirklich stören. Wobei Menschen halt auch ein Spiel war, ne, was mich damals als Kind gegruselt hat, muss ich jetzt noch dazu sagen. Ne, aber das war eine andere Art, das war halt ein Point-and-Click. Aber wenn da die Edna in der Küche stand und dich verfolgt hat plötzlich,
0: <lacht> das war auch schon beängstigend. Aber wie sind denn diese jump run elemente Das ist doch nur ganz am Ende von Alone in the Dark. Oder bin ich da gerade verkehrt? Ja. Weil ich höre das und lese das auch ganz oft, dass das vorgeworfen wer wird. Und ich kann mich auch daran erinnern, aber das ist doch nur am Ende, oder?
2: Das ist in so einem Höhlensystem, ja, genau. Wenn man in den Keller runtergeht. Ja, genau, ja, am Schluss.
1: Das ist unterm Herrenhaus dann,
2: genau, zum Schluss. Ja. Aber auch sonst ist es manchmal sehr hakelig, ne? von der Steuerung. Und wenn man dann bestimmte Sachen machen will oder auch gerade... Gegenstände aufnehmen, das war auch immer ein Problem. Du klickst ja, und der Gegenstand wird einfach nicht erkannt, weil du nicht genau auf den Pixel guckst. Also das war bei Resident mhm. Evil wesentlich besser gelöst. Du hast die Gegenstände immer eingesammelt, wenn du die Gegenstandstaste, also die Nimm-Taste gedrückt hast bei Resident Evil. Das war hier alles noch in den Kinderschuhen.
0: Aber ein großartiges Spiel. Muss ich auch mal wieder angehen. Jetzt blättern wir aber mal weiter. Vom Szenario
2: hat mir der dritte am besten gefallen
0: nachher mit den oh, We Zombie-Western. Ich, ich fand das geil. Also. Ich fand, das Problem bei den späteren Titeln war halt, der zweite Teil hat ja schon so auf Schusswaffen gesetzt, wo du dann gegen Zombie-Mafiosi gekämpft hast in so einem, mhm. so einem Heckenlabyrinth. Oh, und ich glaube, im Western hast du da auch so viel geschossen, oder? Kann sein, aber ich fand das halt auch so cool mit dem Dynamit. Und Ach, müssen wir mal. Müssen wir mal. Okay. Jetzt müssen wir auch <lacht> wir haben, ja. Sonst haben wir den, den Alone The Dark Podcast gleich im Kasten. Genau, weil
1: auf der Seite darauf kommt auch ein großes Spiel, zumindest mal für den Amiga. Amber Moon. Da hatten wir ja auch schon in der Beste Rollenspielfolge mit Michael Hengst zugesprochen, der ja auch schon davon erzählt hat, wie dieser deutsche Titel im Vergleich zur Überseekonkurrenz zu sehen ist. Das war ein sehr ambitioniertes Projekt von Taljan. Das ist das erste Spiel jetzt in dieser Ausgabe von, von den Jungs für den Amiga mit 3D-Grafik. Das hat man bis dahin, meine ich, so noch nicht gesehen gehabt. Da ist man wirklich in Dungeons in 3D gelaufen. Das sieht natürlich sehr krude aus. Auch wenn ich jetzt den Screenshot links unten mit den Drachen, wenn man es jetzt möglichst klein hält, sieht es doch schon ziemlich cool aus. Hat auch ein schönes Design, finde ich. Und ja, Amber Moon, das war der Nachfolger zu Amber Star und das bekam ja dann mit Albion dann zwei Jahren nochmal später eine geistige Fortsetzung, weil da dann ja ehemalige Mitarbeiter von Tellion beteiligt waren. Die gab es ja dann in 1995 leider nicht mehr. Die hatten sich da ja etwas übernommen, unter anderem mit diesem Spiel hier. Und hier steht ja auch noch Amistos in Vorbereitung. Dazu kam es leider nicht mehr. Das ist ein reines Amiga-Spiel.
2: Du hast doch eben den Screenshot angesprochen mit dem Drachen. Kannst du bitte mal den Spruch darunter vorlesen? Der Drachen wird gleich nicht mehr krachen. <lacht> ist doch herrlich, oder nicht? <lacht> das ist für mich das Highlight des Artikels. Ich habe das Spiel tatsächlich nie gespielt übrigens. Mich erinnert der Spruch auf jeden Fall an die Zelda-Werbung von Zelda 3. Dazu müsst ihr dem Drachen die rüber abhauen. Immer diese Reime früher.
0: Ja, bei Amber Moon haben wir ja in der letzten beste Spiele auch schon mal kurz angerissen, als wir über Star gesprochen haben. Ich habe sie halt beide auch nicht gespielt. Aber Michael sagt ja hier auch, das ist ein Titel, der beweist, dass sich Rollenspiele Made in Germany nicht mit der Konkurrenz aus den USA, muss. achso, dass sie sich nicht verstecken müssen im Endeffekt. Ich finde ganz nett, dass wir hier neben Amber Moon eine Anzeige von einem Softwarevermittler haben, der ein bisschen aus der Zeit gefallen <lacht> ist. Das ist nämlich Corona-Soft. <lacht> naja, machen wir mach, mach schnell weiter. Etwas verbrannt. Ja, Aged Light Milk, sagt der Daniel so gerne.
1: <lacht> so, dann kommen wir weiterhin mit A, Ambush at Sorinor. Ich glaube, da springen wir mal drüber. Bitte. The Ancient Auch. Art of War in the Skies. Ein wunderschöner
0: Titel. Also, Name, nie gespielt. Ich mag das Bild mit dem Stift hier, mit dem Bleistift. Das sieht toll aus. Ja. weiß nicht, ob der eine Spielrelevanz hat, aber ich kann auch zu den Spielen nichts sagen. Harry, das würde ich an deiner Stelle mal spielen. Lass mich in Ruhe, Daniel. Nee, hör auf. <lacht> Schluss. Auf Seite 16 haben wir dann das erste Spiel mit 70%. Das ist Assassin von Team 17. Team 17 stehen ja schon für Qualität. Assassin ist jetzt kein Titel, der mir irgendwas sagt. Nee, ich kenne das auch nur aus der Powerplay. Ich habe das nie gespielt. Aber wisst ihr, was ich sehr spannend und toll finde und wo ich mich jetzt auch gerne drüber informieren möchte? Artenreich Gartenteich. Die Werbung auf Seite 17. <lacht> Vom Bund Naturschutz. Ah, schön. Das war was für mich mit meinem Teich im Garten. Ja, ein Gartenteich bietet wasserabhängigen Tieren und Pflanzen wichtigen Lebensraum. Das, da lernt man auch was in der Powerplay. Das ist doch schön. Da bin ich voll und ganz dabei. Oh, guckt mal hier Amiga CD 32, die Power Console mit C Power Console. Der Sparschweinpreis inklusive Pinball F Fantasies wahrscheinlich 699 oh. DM. Das war Schnapper. Ja, das ist ein Wort. Ich weiß nicht, wie verschleudert das dann drei Monate später worden ist, aber da war es halt noch die Power-Konsole für 700 Mark. Hm. Und könnt ihr was damit anfangen? Da habe ich nämlich auch jetzt nachgegoogelt mal. Ganz unten ist ein, eine Werbung nochmal. Dragonlance 94. 13 Großformatbilder in Farbe, Klammer auf, Posterqualität für 24 Mark. Was kriege ich denn da für meine 24 Mark? Bilder mit Dragonlance-Setting, Dungeons and Dragons? Was will denn das sein? Würde da raten, einfach mal anzurufen.
1: Das hätte ich jetzt zuerst gedacht, aber die Schrift ist ja eine ganz andere. Und Dragonlance 94, wenn ich das jetzt so sehe, klingt es eher wie eine, keine Ahnung, wie ein Treffen von Rollenspielern oder Lab oder keine Ahnung, sowas
0: in 94. Ah, meinst du? Okay. Aber warum es da dann 13 Großformatbilder gibt mhm. und ob man die will? Aber hier lesen wir auch nochmal: telefonische Auskünfte lohnen sich immer wieder. Das sind weise Warte. damit blättern wir weiter. Die Battletoads, hast du die Battletoads oh, gespielt, ja. Ben?
2: Battletoads, da habe ich doch jetzt wieder eine Anekdote. Die habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, oh oder? Also das war bestimmt. mit Turtles 3 auf dem Gameboy. Da habe ich einmal zum Geburtstag ein Gameboy-Spiel bekommen, überhaupt ein Spiel, ein neues Spiel. Und meine Mutter ist los und sollte mir Turtles 3 kaufen, ja, hat dann gesagt, das Spiel mit den Kröten oder mit den Schildkröten. Und der Verkäufer natürlich, ja klar, Battletoads. Und ja, dann kam sie mit Battletoads nach Hause zu meinem Geburtstag. Dann habe ich die Gameboy-Version gespielt. Die anderen habe ich später auch gespielt. Aber ich glaube, ich kam nie über dieses Gefährt-Level hinaus, wo man mit diesem Speedbike fährt. Also für mich ist das Spiel nicht schaffbar. Also so viel Spaß es gemacht hat, also im Endeffekt fand ich es, glaube ich, sogar cooler als Turtles 3. Weil Turtles 3 fand ich von den drei Turtles-Spielen auf dem Gameboy den schwächsten tatsächlich. Aber dieser unsägliche Schwierigkeitsgrad nachher, der macht für mich die Battletoads-Reihe so ein bisschen kaputt.
0: Nett ist ja, dass das Mega Drive-Spiel, das hier getestet ist, das ist ja, meine ich, das gleiche wie auf dem NES. Und das NES-Spiel kam doch deutlich vorher, oder? Aber das ist doch 16-Bit-Grafik hier, oder? Wenn ich mir die Screen schütze. Ja, das ist Mega-Drive, ja, ja, klar. Ja. Aber ich meine, Level waren es nicht die gleichen. Kann sein, dass ich mich da täusche. Also das hat er ja im Meinungskasten stehen, dass er ja. bereits die NES-Fassung von Battletoads hat. Ah, sie gleichen sich grafisch wie eine Krötenlarve der anderen.
1: Ich habe das ja nicht gespielt, aber ich
0: finde ja von den Screenshots her, das schaut ja völlig erbärmlich aus. Es ist halt also Matschgrau und für ja. unten, das sind drei Screenshots insgesamt. Die beiden unteren sind halt aus diesem... Chat-Level, glaube ich, aus diesem Hoverbike-Level und die schauen halt komplett gleich aus und komplett schlecht einfach. Sind keine guten Bilder. Das sieht aus
1: wie im Innern eines Fischs. Ist das im Innern eines
0: Fischs? Sieht aus wie Gehirnstränge. Es schaut eher aus wie ein Gehirn da hinten, oder? So ein Gedärm oder was? Kann es aber auch sein. Bin ich tatsächlich raus. Okay. Seite 20 haben wir Bill's Tomato Game. Das ist eins, das habt ihr bestimmt auch nicht auf eurer Liste, wie ich auch. Möchte ich aber trotzdem was zu sagen, weil Bill's Tomato Game hat 74% ist ein Amiga-Spiel und man spielt eine Tomate. Die Tomate heißt aber nicht Bill, sondern Terry. Jetzt möchte ich wissen, warum heißt dieses Spiel Bill's Tomato Game und nicht Terry's Tomato Game? Ich denke, dass jemand bei Psychosis Bill hieß und ein Tomatenspiel machen wollte. Absolut, so ist es nämlich. Bill's Tomato Game ist von einem Designer namens Bill Pullen. Und Bill Pullen hat sich gedacht, hör, ich nenne mein Tomatenspiel halt mal nach mir. <lacht> Nett ist, ich habe da jetzt mal ein bisschen recherchiert und in der Mai 91-Ausgabe von The One, von der englischen The One, müsste englische Zeitung sein, ist es als Tomato Game angekündigt worden, noch ohne Bill. Aber anscheinend war Bill dann so stolz auf das Spiel, dass er, also entweder war er so stolz, dass er seinen Namen reingepackt hat, oder man hat sich bei, bei Psychnosis gedacht, Leute, nee, das schiebt man mal Bill auf die Kappe. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es hier gibt. Ich bin da nicht so der Tomato-Experte. Aber weiß nicht, Leute, meint ihr, da gab es Verwechslungsgefahr mit vielleicht einem anderen Tomato-Game?
2: Ja, ich wollte es gerade nicht
0: sagen. Also, das kenne ich auch noch, habe ich auch geguckt, den Karton. Richtig, genau. Aber mehr auch nicht. Gab es aber auch ein Spiel, auch um die Zeit? Das kann schon der Grund sein, ja. Warum es jetzt aber diesen Titel hat, da geht kein Test drauf ein. Zumindest keiner, den ich gesehen habe. Das ist das, was ich kurz zu Bills Tomato Game loswerden wollte.
1: Aber, ganz am Ende steht, für die Vesperpause hat, hat Psychnosis eine Probepackung Heinz-Ketchup beigelegt.
0: Das ist aber nett. Na, Filiz. Hoffentlich ist die mal nicht ausgelaufen in der <lacht> Box. Das ist fatal. Wenn Bill's Tomato Game dann noch mit Ketchup besudelt ist.
1: So, dann springen wir mal über Bomb -Bliss und Super Tetris 2, würde ich sagen. Auch wenn es 86% bekommen hat.
0: Super Nintendo-Spiel natürlich.
1: Vom bekannten Distributor Eigenimport. <lacht> <lacht> und dann kommen wir zu einem Spiel, das ich von den Screenshots hier auch ziemlich spannend finde. Von SSI. Wirklich? Da, ja. Sehr nüchtern, klar. Aber das ist so ein Strategiespiel mit Schiffen. Und da sieht man so die Schiffe von oben und guckt da so durch das Periskop durch. Und
0: ja, das hat 77 bekommen. Ich weiß ja nicht, diese ganzen Schiffsspiele hier mit Sonar und sowas, was du da siehst, und dann den Zerstörer in der Draufsicht. Ah, da kannst du mich ja mit jagen. Nur weil du immer so früh abgeschossen wurdest. Ja, ja, das ist durchaus ein Grund. Ich habe bei, war das Silent Service, wo man immer durchwechseln konnte. Da war man auch im U-Boot und konnte immer die Positionen durchwechseln. Das Durchwechseln fand ich toll. Ich habe aber nie gewusst, was ich machen musste, weil ihr wisst, der Hund hatte meine Anleitung gefressen und wir hatten ja nichts. Kein Internet.
2: Ich wollte nochmal was zu Super Tetris sagen. Ich habe damals den dritten Teil rauf und runter gespielt, aber der kam erst 94, Also, vielleicht im nächsten Jahr, wenn wieder Super Tetris auftaucht
0: in der 94er Ausgabe, dann bin ich mit dabei. dann werde ich mehr sagen. Oh, bin ich gespannt. Toll finde ich aber auf der Nachbarseite, dass es bis zu 50% bei Schulversionen von MS Excel oder MS Word gab. Und MS Word hat auch 389 Merker gekostet.
1: Da ist auch ein schöner Kasten links unten, der mir aufgefallen ist. Junge Fahrer sind für Sicherheit, stimmt das im Prinzip schon? Oh ja. Und da gibt es ein Programm mit dem Slogan, kein Henker am Lenker. Die Aktion Junge Fahrer der Deutschen Verkehrswacht befasst sich mit der überdurchschnittlichen Unfallgefährdung junger Autofahrer und hält interessantes Informationsmaterial für sie bereit. Wisst ihr, wie dieser Henker aussieht? Der sieht aus wie jemand, der die falsche Farbe
0: im Ku Klux erwischt hat. <lacht> <lacht> Oder so. Es gibt vom Studio Braun diese alten John-Sinclair-Hörspiele. Und da gab es eine, die hieß, glaube ich, da gab es auch einen Henker. Ja, oder Edgar Wallace oder so. ne Sowas in die Richtung. Und aus den 70ern von, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber da gab es den Batman-Zeichner, der hat auch eine Figur gezeichnet, damals der Spuk. Und der schaut auch ein bisschen so aus. An den musste ich immer denken, wenn ich dieses Logo gesehen habe. Ich glaube, das gab es damals auch in, keine Ahnung, Fix und Foxy Comics oder sowas, dass man das mal gesehen hat. Ich habe mal geguckt, diese Aktion Junge Fahrer der Deutschen Verkehrswacht, die wurde damals gegründet und die gibt es
1: heute noch. Die hat sich allerdings mittlerweile umbenannt. In jung und sicher und startklar. Ah. Ich fand kein Henker am Lenker, schon gut.
2: Ich finde das krass, unten die Soundblaster 16 ASP, 429 Mark für eine Soundkarte, das war richtig viel Geld damals. Tö. Guck mal, da, so teuer war die Konsole vorhin fast. Also wer sich die geleistet hatte, ne, der hatte das Geld einfach.
0: Deswegen war es vielleicht auch einfach immer so ein Traum, bei der Videospielredaktion zu arbeiten, weil man dann ja Zugang zu diesen ganzen Sachen hatte, mhm. die du sonst halt nur aus den Anzeigen kanntest und nur anhimmeln konntest. Lass uns mal weiterblättern. Buzz Aldrin, ja, der zweite Mann auf dem Mond, hat ja halt ein Spiel bekommen. Hat Neil Armstrong eigentlich mal irgendwelche Weltraumspiele bekommen?
1: Ich glaube, der war als Person nicht so schillernd wie Buzz Aldrin.
0: Buzz Aldrin ist halt ein geiler Name, das muss man halt auch mal sagen. Ist nicht der Geburtsname natürlich, aber...
1: Ja, aber den von, dem, von dem hat man immer wieder was gesehen, hat sich immer wieder geprügelt und ähnliches. Der war natürlich schon ein interessanter Charakter. Der hat seinen Namen da eher wahrscheinlich für hergegeben. Sieht auch recht nüchtern aus.
2: Sagt mir jetzt auch nichts. Aber ich habe nebenbei mal geguckt, also die dieselbe Soundkarte kostet heute immer noch 145 Euro gebraucht. Ne? Also die ist immer noch was wert als Vintage-Artikel.
0: Na, ja, das ist doch was. Dann hat er Michael Carriers of War angepriesen mit 72%. Da, da bin ich ja direkt wieder hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie das letzte Schlachtschiffspiel gerade eben hieß. <lacht> oh, schnell weiter. Chuck Rock 2 Son of Chuck ist auch lustig, weil Chuck Rock 1 hatten wir ja im letzten Heft drin. Und hier haben wir auch wieder einen markigen Spruch. Ist es Bonk? Ist es Christian? Nein, es ist Chuck Junior. Lieber Christian Schmidt, viele Grüße. <lacht> So und dann haben wir unter C
1: Clouds of Xeen und das ist ja dann das schon angesprochene Maiden Magic 4, das ja damals schon eine bekannte Reihe war und da auch, ja ich glaube so der vierte, fünfte Teil, das waren ja so die
0: gefühlten Höhepunkte der Reihe. Aber die sind auch damals abgewatscht worden, wird es hier mhm. auch wieder im Text, weil man, wenn man das komplette Spiel haben wollte, dann musste man ja beide Spiele besitzen. Und zum Vollpreis kaufen. Was für eine Frechheit. Das hat der Volker hier auch nochmal herausgehoben. Ähm, nicht ganz so erfreulich ist die Tatsache, dass man einige Rätsel im Spiel erst durch den Kauf der Zusatzdiskette Darkside of Xine auf die Spur kommt. Diese unnötige Beutelschneiderei kann man sich in Zukunft sparen. Ja, das hat sich <lacht> anders entwickelt. <lacht> Aber das ist ja durch die Bank, wenn du dir die Historie von diesen späteren Might-Magic-Spielen, also 4 und 5, anschaust, das ist immer abgewatscht worden in der Powerplay. Das hat den Jungs nicht geschmeckt. Finde ich aber auch gut so. Es
1: wurden auch die klassischen Rollenspiele, die noch aus der Ego-Perspektive diesen Dungeon-Crawl-Ansatz hatten, mit schrittweisen Voranschreiten über die Kästchen, die wurden seit dem Vorjahr auch nach und nach immer mehr abgewatscht, alleine schon weil sie als veraltet angesehen wurden gegenüber Ultima Underworld, das ja in 92 rauskam. Und hier ja auch dann die Fortsetzung. Aber ja, das auf jeden Fall auch als Punkt, da kann ich mich noch groß an die Aufregung damals erinnern. Es hat ja nur eine 72 bekommen.
0: Aber es sind doch beides trotzdem vollwertige Spiele, oder? Es ist ja nicht so, dass du ein unfertiges Spiel bekommst, nur weil du jetzt nur den vierten Teil spielst oder nur weil du nur den fünften Teil spielst. Aber beide zusammen ergeben halt noch mal die komplette Geschichte. Aber habe ich jetzt weniger Spaß, wenn ich nur Teil 4 oder nur Teil 5 spiele? Ist es schlimm, dass ich mehr Spaß habe, wenn ich mir zwei Spiele kaufe? Aber hast du nicht eben das von
2: Rätseln gesagt, die man dann nur lösen kann, wenn man beide hat? Oder?
0: Ja, es ergibt sich halt eine, ich glaube eine zusätzliche Geschichte ergibt sich dann schon, wenn du beide Spiele hast. Das haben die Kollegen von Stay Forever, haben das halt, glaube ich auch gerade mhm. besprochen, die Might and Magic Reihe. Und das sind per se schon eigenständige Spiele, aber zusammen ergeben sie halt noch mal was Neues. Hm. Ja, also ich sag mal, How Long to Beat sagt für Maiden Magic 4, wenn man alles
1: spielt, 40 Stunden, rein für die Hauptstory 17 Stunden. Das kann man damals schon ausgelegt haben als eine Teilung eines Spiels, hm. könnte ich
0: mir vorstellen,
1: wenn ich mir so Schwergewichte wie Wizardry 7 und sowas anschaue aus dem Vorjahr,
0: möglicherweise. Okay. Ach, cool, Spot haben wir auf der nächsten Seite. Das, was war, Seven-Up-Maskottchen war es, gell? Genau. Oh Gott. Ich habe immer den Strand-Level mal gespielt, sowohl Mega Drive, als Super Nintendo gab es den, den gab es auch für alle möglichen Konsolen. Fand ich nie gut. Ich habe es auch nie richtig gespielt. Aber fand es
2: immer so ganz nett, grafisch und ja, vielleicht müssen wir es mal irgendwann mal durchspielen. <lacht> was
0: heißt denn, wir? Du und deine Frau oder bezieht sich das schon wieder auf mich? Ich hoffe nicht. Wir könnten mal was zu den äh, interessantesten Spielemaskottchen machen. Werbemaskottchen, Gedöns. <lacht> ja. Der Ben, der, der Daniel lacht, ja, du bist dabei, mein Freund. Mal ja, auf. komm, wir, wir machen das kellogg spiel Das ist ein super Spiel. Tony and Friends in Kelloggs Land. Bombenspiel. Jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm. Es hat so gute Musik. Ist das so? Ja, ist es? Die Titelmelodie ist ein echter Ohrwurm. Ich glaube, wir hatten das auf dem
2: Schulrechner, und da war der Sound immer deaktiviert.
0: Das, das musst du dir im Anschluss an unsere Aufnahme musst du dir gleich mal auf YouTube ein Video angucken. Toll, also ein schönes Spiel, ein kompetentes Jump'n'Run und mit guter Musik, hm. muss man sagen. Ähm, Curse of Enchantia würde ich gerne überspringen, wenn von euch keiner was dazu hat, möchte aber hervorheben, dass das eben das erste Spiel ist, das für zwei Systeme getestet wird, nämlich für Amiga 71% und MS-DOS 70%. Mhm.
1: Von Core Design. Die haben ja später dann Tomb Raider gemacht.
0: Richtig. Dann kommt Dark Sun, das wäre was für den Moritz. Aber dann, dann kommt... Oh ja. Ja, können wir gleich eine ganze Folge drüber machen. Hier übrigens mit C geschrieben
2: und nicht mit K, wie in der Übersicht. Mhm. Ja, hier ist korrekt. Maniac Mansion.
1: Fortsetzung Maniac Mansion 2 wurde ja teilweise damals auch noch betitelt. heute Klar nur noch unter Day of the Tentacle. Ja, das war eins von diesen ganz großen Spielen, für viele auch der Höhepunkt oder einer der großen Höhepunkte. Die meisten kennen sie ja sicherlich. Zeitreiseabenteuer in drei verschiedenen Zeitebenen mit der alten Crew oder Teile der alten Crew von Maniac Mansion. Und ja, das war bei uns damals auf dem Schulhof das große Spiel, das große Adventure. Adventures waren damals das Genre. Und das ist eins von diesen Spielen, das dann immer wieder genannt wurde, wenn man diskutiert hat, was sind die Besten? Mit, mit Indie 4 und mit Monkey Island und Day of the Tentacle und vielleicht später dann noch salmon Max. und da war das ganz häufig dann auch vorne und das hat ja auch mit seiner Grafik überzeugt und dem Witz. Das war einfach ein
2: ganz wunderbares Spiel. Tja, Hadi, jetzt muss ich doch die Anekdote rausholen zu meinem Zockernachbarn, meinem Aha. damals besten Kinderfreund. Ich kenne dich doch mal, Freund, siehst du mal. <lacht> Aber die Anekdote ist eigentlich gar nicht so lange her, nämlich bei der letzten Luecon jetzt, die gerade war vor ein paar Wochen da habe ich ihn mitgenommen, weil er war jetzt gerade in Lübeck und wir haben uns da mal wieder getroffen. Und ein anderer Freund, der auch der damals beste Freund von
0: ihm war eine Zeit lang, der, der war auch mit. Können wir einfach Namen sagen und nicht irgendwelche Verbindungen mit Stammbäumen, das verwirrt.
2: Na klar, das ist einmal Matthias und dann ist das der Basti, also Sebastian. Ne? Ja. Und ja, die beiden waren mit und Matthias hat dann auch Day of the Tentacle auf der Luecoin innerhalb von zwei Stunden durchgerockt. Und in die drei hat er auch noch durchgehauen, also er war auf dem Point-and-Click-Trip und später hat er noch Tiny Tunes gezockt, aber... <lacht> ja. ja, guten Tag gehabt. Hat er ordentlich durchgerusht, das Spiel, also er kannte jedes Rätsel anscheinend noch. Ich glaube, ich bräuchte bestimmt vier Stunden oder so, weil ich glaube, die eine oder andere Stelle, da würde ich jetzt wieder ein bisschen festhängen, aber... Klar, man hat das schon aufgespielt.
0: Mich hat damals initial ja gestört bei Day of the Tentacle, dass da Bernard als einziger von den mhm. alten Spielcharakteren oder Spielercharakteren dabei ist. Ich hätte mhm. gerne auch Sid und Razor und Dave und die ganzen, oder was ist aus Sandy geworden? Die haben mir damals initial gefehlt. Wenn man später das Spiel dann gespielt hat, dann hat man die nicht mehr vermisst. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das mir da am Anfang schon aufgestoßen ist.
2: Mhm. Aber es ist halt ein komplett anderer Ansatz. Ne? Das Klar. erste Spiel war sehr düster, sage ich mal, ein Gruselsetting. Also für mich immer ein Gruselspiel gewesen, kein Comedy-Spiel. Mhm. Wenn auch gewisse komödiantische Ansätze drin waren. Aber das zweite, das
0: war ja halt überhaupt nicht mehr gruselig. Das war ja nur noch witzig einfach. Das war unsere erste gemeinsame Spielebesprechung, Maniac-Menschen, oder Ben? Folge 4? Das würde ich jetzt nicht abstreiten wollen, ja. es war schon ziemlich am Anfang. Krass. Ja, ja. Man kann sich natürlich ein bisschen streiten, ach guck mal, ach, die Bilder sind halt einfach geil. Ich wollte gerade sagen, die Screenshots kann man sich drüber streiten, ob die so gut gewählt sind. Aber auf dem ersten großen Bild, da hast du im Inventar ja den aufgetauten Hamster drin. Was war das denn bitte für ein gutes Rätsel, wo du den Hamster in der Gegenwart in die Tiefkühltruhe haust, um ihn dann in der Zukunft in der Mikrowelle aufzutauen. Und dann ist er eben nass, weil natürlich, er ist aus dem Eis raus und jetzt ist er halt hier total versaut. Und er guckt noch so böse.
2: Ja, er hat den Pulli noch nicht an hier, den man ihm ja. geben muss. Den man dann noch auf Mini-Größe schrumpfen muss mit der... Also, dass er jahrelang in der, im Wäschetrockner ist, damit er runterschrumpft. Also Die Rätsel sind echt Spiel? gut durchdacht, ja. Also, auch immer logisch irgendwie.
0: Ja, tolles Spiel. Auch überhaupt dieses Setting mit dem gleichen Haus in drei Epochen. Ja. Das ist halt... Ja, das ist Gold. Also, ich verstehe schon, warum das oft als das beste LucasArts-Adventure bezeichnet wird. Das kann man durchaus machen. Und
1: das, obwohl wir ja viele Referenzen damals gar nicht so richtig verstanden haben. Gerade wenn es dann in die amerikanische Unabhängigkeit und die ganzen Leute, die da sitzen. Ja. Also ich habe das damals nicht verstanden. Das kam dann erst später. Die ganzen Zusammenhänge und Anspielungen, die damit drin stecken. Aber man konnte es ja auch so wunderbar spielen.
2: Eben, also als Kind hat da jetzt auch nichts gefehlt. Das war einfach mega witzig. Und ja, man musste jetzt nicht alle... Präsidenten und was weiß ich, was da für Andeutungen waren, die musste man jetzt nicht alle kennen, um zu lachen.
0: Wobei man natürlich auch ohne dieses Wissen Spaß haben konnte.
1: Aber es geht mit Klassikern weiter. Zwei sogar. Mhm. Auch wenn man es auf der zweiten Seite erstmal genauer lesen muss, was für ein Klassiker das überhaupt ist. Aber erstmal auf der ersten, auf der 32, da stehen die Siedler. Wer hat das denn von euch gespielt damals, den ersten Teil?
2: Gar nicht. Ich glaube jeder, oder? Nee. Was? Hardy? was ist da los? Ja, total. Siedler also, 1 habe ich nicht gespielt. Ich glaube, wir haben es auf dem Amiga sogar gespielt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich würde einfach sagen, ja, auf dem Amiga. Aber kann auch sein, dass wir es direkt in DOS gespielt haben. Aber ja, wir waren große Siedler-Fans. Also Siedler 1 und Siedler 2 und dann hört es bei mir aber auch auf. Also Siedler 3 habe ich schon nicht mehr gespielt und auch keine von den ganzen Remakes. Ja. Und was es da nicht noch alles gab. Also wirklich nur die ersten beiden Teile.
0: Ich habe nur den Zweier gespielt und ich möchte jetzt auch gleich mal drauf pochen. Was ist denn das hier auf diesem Test? Der zweite Screenshot, was ist das für ein Scheiß-Bild? Das ist aus dem Intro. Das ist so. Ja, ist aus dem Intro so ein Es schaut aus wie, keine Ahnung, eine Zeichnung ja. von einem Schüler. So nichts sagen, das vermittelt ja keinerlei Eindruck vom Spiel. Gar nicht. Ich
2: glaube, da reitet der Ritter auf dem Pferd lang und da hätte man vielleicht den Screenshot machen sollen, als der Ritter dann auch zu sehen ist. Weil der reitet, da meine ich einmal so die Straße lang im
0: Intro.
1: Da sind wir da zu spät oder zu früh geschossen oder falsch ausgeschnitten,
0: ja. Ja, und dann keine Lust mehr gehabt, noch eins zu machen. Ah, reicht jetzt auch. War der Film voll von der Kamera, Es war ja damals so. Hast du 24 Bilder verschossen und ist halt Feierabend? Du kannst nicht nochmal hier zum, zum Quelleladen gehen und keine Ahnung, einen Film für deine Kodak kaufen oder was auch immer du hattest? Wir hatten ja nichts, ne? Ja, und da waren wir erst bei D Man hat noch einiges vor sich gehabt. An Fotos. <lacht> Außerdem hat man sich gedacht, komm, für Dune haben wir so ein geiles Screenshot-Bild. Screenshot-Bild, ja. So möchte ich das sagen, nämlich <lacht> gemacht. Da können wir hier bei Siedler mal schlampen. Also ich habe das damals auf dem Amiga gespielt. Ja, ich kann mich noch
1: erinnern, dass ich da damals, woher auch immer, die Demo hatte von dem Spiel. Das hatte, glaube ich, die ersten ein oder zwei Level. Und das habe ich auch mehrfach gespielt. Das war damals ja noch gang und gäbe, dass man Demos hatte. Und manchmal hat man die so lange gespielt, dass man das Hauptspiel nicht mehr brauchte. Und ich weiß noch, dass ich das sogar eine Weile gespielt habe, bis ich dann das volle Spiel hatte. Und die Siedler, die habe ich auch sehr geliebt. Hat ja so einen sehr niedlichen Überbau damals ja schon gehabt. Und hat aber doch diese gewisse aufbauende Komplexität mit den ganzen Lieferketten hinten dran und dann ja auch am Ende diesen unerbittlichen Krieg, auf den man dann zusteuert. Und der zweite Teil, der wurde dann ja komplexer, aber hat es dann nochmal etwas geschliffenes System. Ich glaube, das ist auch zu Recht dann der beste Teil. Aber der erste, der war schon was Neues damals.
2: Und man konnte halt nicht direkt angreifen. ne? Das war jetzt nicht so, dass man die Ritter nehmen konnte und dann in die Schlacht zieht, sondern... Ja, die haben ja an der Grenze automatisch gekämpft. Du musst es halt dafür sorgen, dass genügend Ritter da sind und die Wachhäuser oder was das da war richtig setzen. Und dann, ja, wurde das ja nach Zufall so ein bisschen entschieden und wie stark deine Ritter halt trainiert waren. Also die hatten ja so ein Level-System. Ich weiß nicht, wie es im ersten war, aber im zweiten auf jeden Fall nachher. Und was richtig merkwürdig war, wir hatten das damals im Splitscreen gespielt. Das war dann auf jeden Fall schon zu DOS-Zeiten. Und dann sind wir extra in den Laden gefahren und haben uns eine zweite Maus geholt. Und das verstehe ich bis heute nicht. Wenn ich jetzt an meinem PC zwei Mäuse anschließe, dann haben die dieselbe Funktion. Das heißt, ja, mit der einen Maus würde ich denselben Mauszeiger wie mit der anderen Maus steuern. Und damals funktionierte das aber irgendwie, dass man zwei getrennte Mäuse hatte an einem PC und jeder konnte das für sich spielen. Der Amiga konnte das. Amiga,
1: konnte man zwei Mäuse anschließen. Ich
2: bin mir aber sicher, dass, das, dass wir das am PC gespielt haben. Also ja, doch, hundertprozentig sicher, weil wir das beim Freund gespielt hatten. Und der hatte keine Amiga, also der hatte noch einen DOS-PC. wir sind da extra halt noch in die Stadt gefahren und haben uns eine Maus, eine zweite geholt. Aber ja, fragt mich nicht, wie das ging. Vielleicht war das dann auch irgendwie über ein Gameport. Damals hatte man ja noch diesen Gameport an der Soundkarte, wo man dann auch die Joysticks angeschlossen hat. Vielleicht war das dann mit dem Adapter und der andere Maus so, aber jedenfalls war das cool. Das wird uns
1: sicherlich jemand im Discord erklären, ihr wisst, wie ja, ihr ich, seid.
0: Ich hoffe, genau. <lacht> also wir haben ja letztens zusammen mit Freunden Silvester gefeiert und die hatten ihren kleinen Sohn mit dabei, der ist zwei Jahre. Und jetzt haben meine Jungs und mein Kumpel und ich, wir haben Mario Kart gespielt zu zuviert und dann kam der Kleine halt und wollte auch unbedingt mitspielen kann halt den Controller nicht so wirklich halten und kommt mit der Koordination nicht so zurecht, ist alles in Ordnung. Wir haben ihm halt einfach einen Controller in die Hand gedrückt, der nicht angestöpselt war, nicht verbunden war, war trotzdem glücklich. Ben, vielleicht hat dich einfach jemand <lacht> eiskalt beschissen. Meine Erinnerung, meinst du?
2: Wir warten auf die Discord-Spezies.
1: Auf der nächsten Seite kommt ein Klassiker von einem französischen Studio, Dune. Sieht zumindest mal so aus nach dem Titel, der da steht. Da steht nämlich nur Dune. In Wahrheit geht es hier um Dune 2 von Westwood. Wie wir ja alle wissen, das populisierende Spiel des Genres, von manchen auch als begründendes Spiel genannt, für den Echtzeitstrategie-Boom später dann ja auch mit Command und den ganzen weiteren Spielen, die es dann über die 90er ja ganz viele gab. Und hier ging es los. Und das ist auch eines dieser Spiele, das mit einer 74 aus unserer Sicht damals und auch aus der Sicht heute sicherlich etwas zu niedrig angesetzt war. Trotz der vielen Macken, die es hatte, mit Wegfindung und, ja, die Steuerung ist natürlich heute betrachtet auch sehr mühsam. Aber dieses Spielprinzip, das hat es damals doch, in einem wunderschönen, zusammengesetzt gehabt, diesen Basenbau und dann diesen anschließenden Kampf und das Setting noch dazu, was ich ohnehin schon immer mochte. Und das hat es ja auch reingeschafft mit den 74%. Und da dachte ich ja auch, ja, das war dann auch nochmal etwas, wo man vielleicht nochmal etwas rausholen wollte in der Powerplay-Redaktion, dass man das dann am Ende des Jahres doch nochmal unter die besten Spiele hebt, nachdem man es doch recht stark kritisiert hatte in der Ausgabe. Aber der Text ist da relativ nüchtern und hebt es nicht sonderlich als starkes Spiel hervor. Und auch im Meinungskasten vom Christian von Duisburg wird wenig rausgestellt, was die Besonderheit des Titels ist. Es wird einfach nur als ein schön aussehendes Strategiespiel beschrieben und was da jetzt mal zusammenkommt, das wird hier gar nicht erwähnt. Es mag aber auch sein, dass das für die Redaktion über die ganzen Importtitel diese Kanten auch nur eine Fortsetzung war. Das Herzog 2 wird ja auch immer wieder angeführt. Das haben damals ja auch alle gespielt. Auch wenn das noch nicht alle Versatzstücke hatte des späteren RTS. Aber ist natürlich erst im Nachhinein wirklich feststellbar, dass etwas als Genre begründend anzusehen ist, wenn es dann eben auch viele Spiele gibt, die darauf wiederum aufbauen.
2: Ja, Ist ja eigentlich wieder so eine typische Blaupause, ne? Genau wie Lord in the Dark eben auch. Also das ist ja wirklich... Ja, da wurde es einmal gemacht und dann wurde es tausendmal wiederholt. Ja,
1: und es wurde ja auch immer optimiert. Also, das, das Genre hat sich auch weiterentwickelt, weil Dune, Dune 2, das kann man ja heute ja fast nicht mehr spielen. Da fehlen ja so viele Komfortfunktionen, die man aus den späteren Titeln kennt, die gerade dann Command Kanker eingeführt hat, mit mehrere Einheiten auswählen. Das war ja eine Qual. Dein Tank Rush konnte man da ja gar nicht machen. Da musste man ja jeden, jede einzelne Einheit auswählen und nach vorne schieben. Aber das hat halt so schön auf dieses Szenario auch aufgesetzt mit diesen Ornithoptern und den Harvestern ja. und den Sandwürmern, die noch ins Gameplay eingebaut wurden. Es war halt nur diese Dreiteilung etwas schräg, weil bei dieser dritten Ordos oder wie sie hießen, die haben da eigentlich nicht so wirklich reingepasst, weil ja, gar nicht. da hat man halt die Harkonnen und die Atreides und das war's. Aber da wurde auch schon früh dieses, dieser Dreierkonflikt aufgemacht und ja, das haben wir gespielt hoch und runter.
2: Da musste man ja immer noch diese Bodenplatten genau. setzen ne, fürs
0: Fundament. Ja, damit ja da die Würmer nicht hinkommen. Bestätig. Ja. <lacht> ich finde diesen Test aus einigen Gründen interessant. Zum einen natürlich, weil im Titel nur Dune steht und nicht Dune 2. Im restlichen Text hast du überall Dune 2. Warum hat es oben Titel nicht mehr gereicht? Weiß ich nicht. Und dann ist es ja natürlich der Titel, bei dem sich unser Freund Michael ja seit Jahren anhören muss. Meine Güte, Michael warum 74 Prozent. Er hat das bei uns ja auch mal, noch mal verteidigt, auch begründet. Also ich finde es auch gut, dass er da wirklich auch jetzt so viele Jahre später noch sagt, das ist eine Meinung, die, man, die er sich so gebildet hat und er steht da auch immer noch dazu. Ich finde es aber auffällig, dass es hier eben der Christian von Duisburg testet und das ist kein Test von Michael ist. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob der Christian in dem anderen Test auch schon dabei war. Ich gucke gerade mal Powerplay 393, nein, ist von Michael. Sie enden aber beide ein bisschen mit den Fehlern, die das Spiel hat, nämlich mit den Bugs und beide kommen darauf zu sprechen, dass die Harvester halt mal im Gelände stecken bleiben und der Christian führt hier noch auf, dass bereits bezahlter Nachschub aus dem Weltall völlig ausbleibt, dass das halt Schönheitsfehler sind. Trotzdem seit June 2 eines der schönsten Strategiespiele. Also es hört sich schon ein bisschen an, als würde man da ein bisschen was wieder gut machen wollen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Aber ja, ich meine, die Kritikpunkte, die haben alle gepasst. Und so wie das Wertungsschema damals war, ist eine 74 jetzt auch kein katastrophales Spiel. Richtig, das ist eben der Punkt. Wir blättern weiter. Echo Quest, da hatten wir doch den, den ersten Teil letztes Jahr auch im Heft, oder? Ja. Jetzt haben wir EchoCast 2, ich kann ich mich dran erinnern. Auch schöne Grafik. Bunt vor allem, ja. ja. Sehr schöne, sehr bunte Spiele. Und hier sieht man auch
1: wieder, dass das Heft, glaube ich, etwas schnell produziert wurde. Im Meinungskasten, mhm. da ist noch eine Referenz, <lacht> mG Ja, das ist halt vom
0: WhatsApp-Chat der Powerplay. <lacht> An den Lektor guckt noch nochmal drüber.
1: <lacht> Vermutlich. Genau, aber ja, habe ich auch nicht gespielt. Aber eines der vielen, vielen Adventures, die es damals gab. Von Sierra, 74 Prozent, war gern genommen.
2: Ja, Eishockey-Manager könnte ich wieder als Referenz einen Freund nennen. Der Nico, das ist der, mit dem ich Siedler auch gezockt habe im Koop. Und der hat das damals rauf und runter gespielt. Ich habe das nie selber gespielt. Ich war nicht so der Manager-Fan.
0: Oh, ich schon. Bundesliga-Manager und Eishockey-Manager waren Spiele, die ich wirklich viel gespielt habe. Software 2000, eh eine tolle Firma. Das sind ja Kron Software ist das aber, Eishockey-Manager. Ist bei Software 2000 meine ich erschienen, aber das waren ja die Jungs, die auch den Bundesliga-Manager gemacht haben. Mhm. Ich habe das tatsächlich nicht so viel gespielt wie die Bundesliga-Spiele, aber interessiert hat es mich schon auch immer. Ich hatte eine recht lange Historie mit den ganzen Managerspielen, den Sportmanagement-Spielen.
1: Das hieß ja vor allen Dingen immer Fußball-Sportmanager. Ja. Und der Bundesliga-Manager Professional, das war ja quasi die Vorlage hierfür, das ist ja fast ein Reskin, wenn man so will, mhm. auf Eishockey. Und ich habe die immer super gern gespielt. Dieses Aufbauen und die Mannschaft hochbringen, und dann Stadion ausbauen und Transfers. Und man hat ja auch immer diese Spielszenen gehabt. Also nicht das gesamte Spiel zu gucken, sondern eben Torszenen. Das gab es ja beim Bundesliga-Manager ja auch schon vorher. Und es war einfach mal was Frisches, mal was anderes. Und Eishockey fand ich damals auch schon spannend. Heute noch mehr, aber war damals auch schon was anderes. Hat aber ja, trotzdem viele Tabellen, Knöpfe. Es sieht eigentlich schon insgesamt eher nüchtern aus, aber so war man das von den Managerspielen damals ja auch gewohnt.
2: Ein Jahr später konnte mich Software 2000 dann ja auch abholen mit Pizza Connection. Das war ja dann mein Ding. ne? Das habe ich ja stundenlang gespielt. Also ja, das haben wir, glaube ich, alle Total genial. viel gespielt.
0: Ja. Ich finde es aber auch ganz interessant. Das ist jetzt auch was, was ich, glaube ich, euch schon ein paar Mal äh, mitgeteilt habe. Ich finde ja auf dem Cover von Ice Hockey Manager sieht man vorne ein kleines bisschen verschwommenen Spieler, der unserem Ben ja unglaublich ähnlich sieht. Jetzt kommt die Story wieder. Also ich packe das natürlich auch, wenn ihr einen Podcatcher verwendet, der es unterstützt in die Kapitelmarker, da ist der hoffentlich auch zu sehen. Das ist halt eins zu eins der Benjamin. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Ich habe das auf Twitter schon ein paar Mal erfragt. Ich glaube auch vor Urzeiten mal auf Facebook. Vielleicht finden wir es irgendwann noch raus. Wer ist der mysteriöse Ben Dipper, auf diesem Bild?
1: müssen wir doch eigentlich rauskriegen können, oder? Was ist das für ein Logo? Ist das die DEG?
0: Ja, ist nicht so einfach, wie, wie ich es mir immer gedacht habe. Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit. Liebe Zuhörer, wenn ihr uns da jetzt helfen könnt, bitte lasst uns wissen. So, wir blättern weiter. Empire Deluxe überblättern wir. Eric the Unready, ganz tolles Spiel von Legend. Sehr lustig. Großartiges Spiel. Eh, bob Bates. Mit seiner Firma. Legend Bob Bates ein super Typ. Ich habe mit Bob Bates vor einer Weile aus Gründen, die ich jetzt noch nicht weiter nennen kann, mal Kontakt gehabt, habe mich mit ihm ausgetauscht. Unglaublich sympathischer Mann. Und auch wahnsinnig witzig. Ja, ja. Ist aber halt, Eric the Unready ist halt so ein Spiel, das für das, was es ist, es ist ja eigentlich nur ein aufgehübschtes Text-Adventure. Das ist ja mehr Lesen, als dass du wirklich durch die Gegend läufst. Du hast viele Standbilder. Du baust dir deine Sätze zusammen. Es ist, ja, es ist eher ein Text-Adventure mit Bildern, aber großartiger Humor. Tolles Spiel.
1: Darüber ist Legend ja relativ lange geritten in der ersten Hälfte der 90er. Mhm. Mit diesen Text-Adventures, mit diesem doch sehr Windows 3.11 aussehende Oberfläche mit den einzelnen Bildern. Das waren schon die Inhalte, die da gezählt haben, aber das wurde damals schon als. Eigentlich eher
0: altmodisch angesehen. Ne? Es war halt auch, was das Englisch angeht, anspruchsvoll. Also das war jetzt nichts, was du als 10-, 11-Jähriger, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, dass du da gut spielen konntest. Im Gegensatz zu so einem Scum-Engine-Spiel, wo du dir wenigstens das alles herleiten konntest, weil du mit den Gegenständen im Bild interagieren konntest. Und dann wusstest okay, ein Sponge ist halt keine Zahnspange, sondern ein Schwamm. Heute weiß man yes. Sein Spongebob. <lacht> Zahnspangen Bob. Oh, dann haben wir wieder was für den Ben. Guck mal, F-15, Strike Eagle 3. Ah, das ist auch für Einsteiger. Ich hatte damals in der Schule einen Freund, der hat statt statt Eagle immer Eagel gesagt. Das hat mich irre gemacht. Strike Eagle. <lacht> ei, 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 Stefan, viele Grüße. <lacht> ja, das hat keiner von uns gespielt, glaube ich. Und das
1: nächste Spiel... Bin ich mal gespannt, wer das alles gespielt hat. Also, ich habe es natürlich gespielt, Amiga Klassiker Flashback. Frag mich mal. Von Delfin. Ja, du hast das Moment,
0: da steht Amiga und MS DOS. Du hast es auf dem Super Nintendo. Oh gespielt. ja, ich habe es auf dem Super Nintendo gespielt, natürlich. <lacht> und ich habe Jahre gebraucht, um mich aufzuraffen, diesen ersten Level durchzuspielen. Das beginnt ja in diesem Dschungel. Und ich finde, diese Bilder, die du hier siehst, das ist ja alles so die ersten zehn Spielminuten, die man sieht auf diesem Taxi. Das hat einen Grund. Ja ja. ja, ja. Und danach geht es ja in die Stadt. Und die Stadt ist ja mehr oder weniger ein, ein Labyrinth, das du mit diesem Taxi dann durchfahren musst. Und dann die Gameshow später. Oh Gott, Daniel, Flashback. Oh, da habe ich Flashbacks. Und Schweißausbrüche. Die Technik, Technik ist geil. Die Bewegungen die du da hast, das ist ja alles diese, diese Prince of Persia-artigen Bewegungen. Ist, glaube ich, auch mit Rotoskopie gemacht, oder? Bin ich da gerade verkehrt? Bestimmt. Ist mit Rotoskopie gemacht ähm, und es ist vor allen Dingen
1: auch, merkt man da schon, dass die das Handwerk da auch schon drauf hatten, weil die Figur, auch wenn, man kann die ja nach links und rechts rennen und dann, dann wendet hm. sie ja nicht so direkt, sondern stemmt sich so dagegen oder rennt auch gegen eine Wand, und es wirkt wirklich, als wäre das eine echte Figur, die sich da bewegt, wirklich mit Physik hinten dran. Ja. Also ist es natürlich nicht, aber das ist von, so detailliert von der Animation, dass man da wirklich das Gefühl hat, dass man da eine Figur mit einer gewissen Schwerkraft und Dreckheit auch hat, die man steuert. Was etwas rausnimmt aus dem Flow. Es ist kein sehr schnelles Spiel, das ist auch wieder eher eins, man nähert sich irgendwo an oder nimmt mal kurz anlaufen, hüpft wo drüber und geht in den Nachbarraum und stirbt. Und beim nächsten Mal geht man anders in den Nachbarraum rein und damit man in den Raum darauf dann stirbt. Es war schon ein mühsames Spiel. Und wenn man sich vom Christian von Duisburg den Meinungskasten durchliest, geht er auch davon aus,
0: dass das Spiel ausschließlich im Urwald spielt. <lacht> Boah, aber diese Gameshow später, ich meine, die hatte ja nicht nur so Selbstschussanlagen, sondern auch menschliche Gegner, oder? Und du musstest sehr fiese Sprünge schaffen. Da erinnere ich mich gerade ein bisschen dran. Das ist nicht so furchtbar lange her, dass ich das gespielt habe. Aber es verschwimmt schon wieder die Erinnerung. Aber ich glaube, es ist mehr ein Selbstschutzmechanismus, dass diese Erinnerung verdrängt wird. <lacht> Wir blättern weiter. Ah, jetzt kommt der Flight Simulator. Das ist was, was ich wirklich viel und gern gespielt habe. Die kleine Geschichte dahinter ist, ich hatte damals, oder beziehungsweise meine Eltern haben öfters mal... Studenten bei sich aufgenommen, also die ein Auslandssemester gemacht haben und da war eine junge Dame aus Turin irgendwann mal dabei, die Litscher und Litscher ist dann nach, oh, ich weiß nicht, ob es Rom war, zu Microsoft gegangen auf jeden Fall und die hat mir dann immer mal Spiele geschickt und da war eben auch der Flight Simulator mit dabei und ich sehe hier gerade, das Ding, das war halt richtig teuer, ich kann mich da auch dran erinnern, hier steht circa Preis 150 Mark Blätter mal kurz zurück, Flashback, ca. Preis 100 Mark, F-15, Strike Eagle, <lacht> 3, 120 Mark, das teures Zeug gewesen. Und mich hat daran fasziniert, dass es so ein komplexes Prozedere war, diese Maschine überhaupt erstmal in die Luft zu bekommen. Dass du da Hebel und Schalter hattest zum Gas geben und dann musstest du abheben und dann die, die Räder einfahren und dann die, konntest die Flugklappen hinten bewegen und konntest die Kamera drehen und konntest dir dein Flugzeug von hinten anschauen. Und das hat in dieser Alteration von Flight Simulator hat das schon echt beeindruckende Grafik gehabt. Ich glaube, hier steht sogar was von Foto, genau, fotorealistische Cockpits. Fotorealismus ist ja eh so ein Schlagwort gewesen, so der frühen 90er. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so verwendet. Heute ist jetzt alles sehr fotorealistisch. Genau, 256 Farben. Man sollte Super VGA verwenden, wird empfohlen. Und dann gab es genau diese Szenariedisketten, Da kann ich mich dran erinnern, da gab es so langweilige Sachen wie Paris und New York, aber da gab es auch Hawaii. Und da konnte man wirklich so über Inseln fliegen. Wie, wie toll das war. Ich meine, diesen Chicago Airport, den man hier auf dem großen Bild sieht, den hatte man ja in der Urversion schon drinnen. Und das ist auch was, das ist auch ein bisschen schlecht gealtert, diese Erinnerung. Aber natürlich, weil man konnte ja nicht schießen und irgendwann war es halt ein bisschen langweilig in der Luft, da bist du halt in so Hochholz. Naja, ich spreche es nicht zu Ende. Naja, Flight Simulator, habe ich angespielt. Der Christian meint ja sogar, dass die Grafik besser aussieht als bei Strike Commander. Das ist gewagt. Ich glaube, Strike Commander ist hier doch auch im Heft, oder? Ah. Ist halt dann natürlich was für die zweite Folge unserer besten Spiele 1993, weil das kommt erst auf Seite 82. Das werden wir heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Nein, das wird <lacht> eng. Auf der nächsten Seite kommen wir zu Freddy Farkas, wieder ein Adventure von Sierra und wieder 74%. Hm. Ja, die sind immer ein bisschen abgewatscht worden, die Sierra Adventures. Ist ja auch von L.O., mhm. dem Larry-Schöpfer und Donald Ducks-Playground. Darf man nicht außen vor lassen. Das hat er auch programmiert. <lacht> Eins meiner frühen Lieblingsspiele. Freddy Farkas bin ich nie reingekommen. Ich habe das mal angefangen zu spielen, habe es abgebrochen und ist bis heute auf meiner Liste. Das ist etwas, was ich noch weit spielen möchte, auch aus dem Grund. Ich habe auch mit L.O. aus Gründen, die ich jetzt noch nicht ausführen möchte, vor einer Weile mal Kontakt gehabt. Und auch der ist unglaublich sympathisch. Meine Güte, ist das ein netter Kerl. Jetzt kommt etwas, das wahnsinnig gut aussieht.
1: Front-Page-Sports-Football. Diese Tabelle in grün.
0: Wunderschön. Die ist hübsch. Das ist, ich würde es mir sofort kaufen wollen, wenn ich es nicht schon hätte, nachdem ich mit der Recherche für das Heft hier angefangen habe und mir gedacht habe, wow, das ist mal <lacht> fotorealistisch. 84%. Prozent. Aber der Screenshot da drunter sieht doch ganz gut aus mit den Spielern.
1: Ja, das sieht schon okay aus.
0: Aber der ist halt klein und groß in your face ist halt Statistik. Statistik. Also das ist halt für ich meine, Es gibt ja Leute, die stehen so auf Excel-Tabellen und tragen da alles Mögliche ein. <lacht> wenn sie, keine Ahnung, Recherche für Podcasts machen und sonstige Statistiken. Es gibt so Leute. Man muss jetzt niemanden namentlich nennen. Wir können ja namentlich jemanden
1: nennen, der das Spiel rechts mit 90% betitelt hat. Frontier Elite 2. Auch schön, das unter F einzustellen. <lacht>
0: ja. Hieß das wirklich Frontier Doppelpunkt Elite 2? Ich meine, es hieß irgendwie Elite 2 und aber Groß Frontier, oder? Auf der Box? Lass uns das doch gerade mal verifizieren. Es hieß Frontier Doppelpunkt Elite. Das, es hieß wirklich so. Das ist schon richtig. Auch auf der Spielpackung Groß Frontier und drunter Elite 2. Und wir sagen natürlich Deutsch Elite 2 und nicht Frontier Elite 2. Weil warum?
1: Ja, da war natürlich eine riesen Erwartungshaltung da und ich glaube, da war auch genug drin von den grafischen Verbesserungen und auch wieder diese schiere Größe, die da mit drin steckt, Na, 100 Milliarden Sterne und die ganze Physik, die da mit reingepackt wurde und die Handelsmöglichkeiten, da war schon viel von der Faszination des Urspiels mit drin, aber es war natürlich ziemlich verbackt und langsam.
0: Und hat halt in der PC Player ja, 1293 53 Prozent bekommen. Mhm. Und in der 694, die CD-ROM-Version, sogar nur 49 von Boris Schneider-Jone. Ich habe das ja auch eine Weile gespielt. Was dem Spiel ja auch vorgeworfen wird, war eben die Physik, dass du im Weltraum in den Kämpfen so beschleunigt hast, dass eigentlich keine Kämpfe zustande kamen. Das ist auch was, was mir negativ aufgefallen ist. Aber so das Drumherum, das Handeln, also alles, wenn du nicht gekämpft hast, Fand ich mega spektakulär. Hat mich voll abgeholt. Da bin ich auch richtig drin versunken. Ich habe das nur
1: kurz gespielt. Ich habe da keine großen Erinnerungen dran. Eher den ersten Teil.
0: Aber da hatten wir auch vor nicht allzu langer Zeit eine Folge zugemacht. Ja, eine schöne Folge. Die würde ich auch gleich anhören, wenn diese Folge dann irgendwann mal zu Ende ist. Ja, oder jetzt Pause und die andere und dann. Und dann, oh, dann hören wir uns gleich wieder, wenn ihr unsere Elite-Folge gehört habt. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück und jetzt machen wir direkt mit, weiter mit Goal von Dino Dini. Kannst du das, kannst, kannst das nochmal neu sagen und kannst du Goal vielleicht mal wie so ein argentinischer Fußballmoderator aussprechen, bitte, der gerade ein Tor von Diego Maradona kommentiert?
1: Goal!
0: Das war mir nicht langgezogen genug. Okay, lass uns durchgehen.
1: Wir sorgen um eure Ohren. Ja, der lang erwartete Kick-off-2-Nachfolger.
0: Wer von euch hat denn für Kick-off-2 einen Nachfolger erwartet? Einen Nachfolger für Kick-off-2? Meinst du jetzt hier im, im Test oder generell nach Kick-off-2 noch ein Spiel?
1: Nein, generell. Kick-off-2, dieses Spiel, bei dem man immer den Ball verloren hat.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ach, nee, aber ich meine, Goal habe ich gespielt, weil das... Ich glaube, 1994 gab es natürlich, war ja WM-Jahr und wir waren Weltmeister, deswegen wollten wir Sammlungen mit Fußball spielen. Und ich meine, in einer, die ich hatte, war World Cup USA 94, irgendein Championship-Manager, Sensible Soccer und ich meine, es war auch Goal mit drinnen. Ich fand es, ja, also deswegen habe ich es gespielt, es ist mir nicht in besonders guter Erinnerung geblieben. Wir sind jetzt auf
2: Seite 44. Ihr könnt mich auf Seite 49 wieder ansprechen. Bis dahin bin ich sowieso
0: raus, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir haben dich jetzt auch nicht, wir haben dich die ganze Zeit nicht angesprochen. <lacht> Warum sollen wir es denn später anfangen? Es wurde doch gerade gefragt. Wir, wir holen so. dich dann wieder dazu, wenn wir bei S sind. Der kleine Benjamin möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Ja,
2: Seite 49 sage ich nur. Das ist, das ist meine Seite. Jetzt
1: sind wir erstmal auf der Seite 45 und da ist nämlich ein ganz tolles Spiel. Goblins
0: 2 von Cocktail Vision. Hast du Goblins jetzt zu lange ausgesprochen? Das sind nur zwei I. Für mich hat sich das jetzt sehr nach drei angehört, Daniel. Na, ich versuch's nochmal. Goblins 2. Und dann Goblins 3. Das, das war jetzt
2: irgendwie Doppel-I mit H dahinter, oder? Und Goblins 3. Nein, na, Sprache analysieren
0: geht immer. Ben, du bist doch erst auf Seite 49 wieder dabei, habe ich gedacht. <lacht> <lacht> okay. Ja, das wurde ja damals
1: als ein, eine Mischung aus Adventure und Puzzle-Game angepriesen. Ist hier auch als Denkspiel zugeordnet. Das finde ich auch korrekt, weil es hat eigentlich von, von den Adventures eher die Perspektive und die Steuerungsmöglichkeit vielleicht noch. Aber eigentlich geht man ja von Bildschirm zu Bildschirm und löst da Rätsel mit den titelgebenden zwei Goblins. Im ersten Teil, der im Jahr zuvor herauskam, waren es ja noch drei. Mit drei unterschiedlichen Eigenschaften Muss man in Kombination L Rätsel lösen in einer Fantasy-Welt. Und jetzt im zweiten Teil ist es nochmal eingedampft auf zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Der eine, der eher hart rangeht und der andere, der eher vorsichtig ist und ähm, dafür delikatere Sachen machen kann. Mit der aus dem ersten Teil bekannten Slapstick-Grafik und den auch sehr schönen Hintergründen und dem sehr schrägen Humor, der sich auch durch das ganze Spiel zieht. Und für mich war das damals ein großer und wichtiger Titel. Das war ein Spiel, wie der Vorgänger auch, wo wir uns per Telefon <lacht> zusammengeschaltet mhm. hatten, wenn jemand weitergekommen ist, ein Rätsel gelöst hat, dass wir dann dem anderen jeweils geholfen haben und dann... Ist der andere hat der andere wieder weitergespielt und das war
0: Multiplayer über, über Telefon bei so einem Knobelspielen Das haben wir lange durchgehalten. Ich fand den Stil der Spiele ja sehr cool, zumindest ich glaube die ersten zwei hatten das, weil da ja wirklich jede Knobelsequenz sagen wir mal, auf einen Bildschirm beschränkt war. Da bist du nicht von Bildschirm zu Bildschirm gehetzt und hast dann Gegenstände von Bildschirm 4 auf Bildschirm 20 tragen müssen, wie in einem Monkey Island meinetwegen, sondern da hast du wirklich dir die Situation in einem Bildschirm auflösen müssen. Das war spannend. Ja, das war kompakt.
1: Das war von Screen zu Screen wirklich. Der dritte Teil hat es dann geöffnet. Das wurde dann größer und auch mit
0: viel, viel mehr Interaktionsmöglichkeiten dann auch. Das war hier noch kompakter. In dem Spiel hat ja auch die Muriel Trami mitgearbeitet, die wir indirekt zumindest ja auch schon mal im Podcast hatten, damals in der Stay Forever Challenge. Freedom! Ja, ja, gutes Spiel. kann mich noch daran erinnern, wie ich dann am Morgen vor der Aufnahme mit ihr E-Mails ausgetauscht habe. Die war auch super, super liebe Frau. Hat sich viel Mühe gegeben und hat viel Geduld mit mir vor allem. Ja, du hattest ja auch viel Geduld mit den Hunden auf der Insel. Bluthund Freedom, wäre ja, ein beeindruckendes Spiel, kann man sagen. Oh, auf der nächsten Doppelseite geht es ja mit Michael in Reinstform <lacht> weiter. High Command links und Jütland rechts. Einmal so ein Pub-Counter-Kriegsspiel, so eine Cosim, und auf der rechten Seite wieder so ein Zerstörerspiel. Aber dieses High Command das noch in einem Europaspiel, das noch aus
1: Hexfeldern besteht, das hat immerhin 76% Prozent bekommen. Das war also einen Tacken besser als
0: die 74er. Und das Jütland, das sieht echt nüchtern aus. Ja, beides nicht unbedingt was, was äh, ich gespielt hätte damals. Ja, aber 84%, Prozent, meine
1: Herren. Ein Schandfleck auf der weißen CD-Rom-Weste Jütlands <lacht> ist der exorbitante Hardware-Hunger. Denn ohne 4 Megabyte RAM im zusätzlichen 20 Megabyte Platz auf der Festplatte bleiben die Schiffe auf dem Trockendeck. Da hat er rausgehauen, der Michael. Da
0: hat er rausgehauen. Fragt man sich, warum das so viel gebraucht hat. Bei High Command hat er aber auch rausgehauen, weil da steht unter dem ersten Bild Straethgisch wichtig. Straitkisch. <lacht> naja. In München steht nicht nur das Hofbräuhaus, sondern auch eine Fabrik. <lacht> so, auf den nächsten beiden Seiten kommen eher zwei unbekannte Spiele. Kings Quest hat halt 76 der sechste Teil. Ist ja wahrscheinlich, ist das das beste Kings Quest, Daniel? Weil der Ben ist ja noch raus, oder? Er guckt, oh.
2: Ja, sechs habe ich nicht gespielt. Sieben habe ich mal eine Weile gespielt, aber sechs nicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht so gut zueinander setzen. Ich meine, dass ich den fünften Teil ganz gut fand, aber ich habe die alle schon ewig nicht mehr gespielt.
0: Der fünfte ist aber der mit dem Yeti, der das Törtchen haben will. Und äh, Alex, nee, Alexander ist der Junge, die, die, der Uhu aus dem fünften Teil. Wie heißt der? Ist also egal, weiß ich nicht mehr. Den sechsten habe ich gespielt, wollte ich auch durchspielen, bin dann aber, glaube ich, an irgendeiner Stelle hängen geblieben. Wahrscheinlich im angesprochenen lästigen Labyrinth. Ich glaube, ja, das kann es gewesen sein. Das war wirklich auch lästig. Ich hatte die Powerplay auch wieder rausgehauen. Es sind drei Screenshots, auch schöne Screenshots, finde ich. Und unter dem ersten steht Alexander auf Heft gebrautschau, doch in Devonshire gibt es leider keine Jungfrau.
1: Ja, wenn das da stehen wird. Da steht aber doch in Deventry gibt es keine, leider keine Jungfrau.
0: Oh Gott. Gibt <lacht> es keine, leider keine Jungfrau, oh Gott.
1: Komm, dann lassen wir den Ben mal wieder mitmachen. Mit einem Spiel, das 83% bekommen hat. Also ganz okay. Hier wird MS DOS auf einmal DOS mit kleinem O und kleinem S mhm. geschrieben. Na gut. Details. Ben.
2: Ja, Lands of Lore haben wir hier. Und das war tatsächlich mein Einstieg in so also Dungeon Crawler. Und da habe ich ja auch den zweiten Teil dann später gespielt. Bevor ich dann richtig in die 3D-Rollenspiele wie Gothic oder so übergegangen bin. Ne? Oder Ultima 9 habe ich auch noch gespielt dann vorher. Aber Lands of Lore hatte ich sehr viel Spaß mit. Würde ich auch heute noch gerne spielen. Also auch die Musik fand ich immer mega genial. Gut, wenn man dann natürlich durch den Wald rennt und der Wald ist nur in diesen Blöcken aufgeteilt, das mag heute merkwürdig wirken, ne? Ein Zeitalter, wo man richtige Wälder hat, <lacht> aber ich finde das ganze Spiel vom Anfang bis zum Ende relativ stimmungsvoll gemacht.
1: Das war ja der geistige Nachfolger zur Eye of the Beholder-Reihe, die ja auch schon von Westwood damals noch für SSI umgesetzt wurde, die ersten beiden Teile. Und in der Tradition hat man das Spiel, glaube ich, damals auch gesehen. Und das ist einfach so stilvoll von der Grafik umgesetzt und auch das ganze Klangbild drumherum, also die Atmosphäre, die das Spiel aufgebaut hat und diese Zugänglichkeit bei, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen aus dem Rollenspiel-Segment, das war schon... Sehr schön damals. Aber ja, mir, mir geht es zumindest mal heute so, dass das nicht so gut gealtert ist. Aber das war damals von der Präsentation ein klasse Spiel und wurde ja eher als ein einfaches Spiel gesehen.
0: Ja, das ist es aber, glaube ich, auch.
2: Genau, ist ja einsteigerfreundlich auch. Ne? Also nicht so mega komplex mit den ganzen Charakterwerten und dies und das. Also das ist schon wirklich einsteigerfreundlich gemacht.
1: Also ich hätte das damals gespielt und habe mich über die 83 etwas gewundert, ich hätte das damals etwas höher eingestuft, aber ich glaube im Nachhinein ist das schon ganz
0: okay. Es ist hinten raus glaube ich ein bisschen knifflig, wenn man dann gegen die Hexe kämpft am Ende, das kann ich mich erinnern, war relativ nervig. Ich glaube der erste große Screenshot hier dürfte auch ziemlich aus dem Ende des Spiels sein.
2: Die Screenshots sind wirklich ein bisschen merkwürdig. Ne? Eigentlich hat man bei Screenshots ja immer so die ersten Minuten von einem Spiel. Ich hätte jetzt hier irgendwas aus dem Intro auf jeden Fall erwartet, weil das ja wirklich sehr stimmungsvoll war, auch von der Grafik. Und vielleicht irgendwas aus dem ersten Wald oder weiß ich nicht, aus der Burg sogar noch, Gladstone oder ja.
1: Ja, ich meine, auf dem ersten sieht man ja eine Szenerie und dann noch einen Geistergegner, das ist ja okay. Auf dem zweiten sieht man ja nur eine Seite von, von einem Gebäude in der Stadt. Mhm. Also ich würde da ja immer noch eine Figur mit reinsetzen. Finde ich etwas unglücklich gewählt.
0: Ja, die Screenshots sind Mist. Können wir uns darauf einigen. Großartig war natürlich die CD-ROM-Version von Lands of Lore, wo dann auch Patrick Stewart den König gesprochen hat. Oh ja. Und du konntest da ja vorgefertigte Charaktere wählen. Wir haben hier auf beiden Screenshots den Conrad. Das ist so der ausgeglichene Charakter. Den habe ich auch immer genommen. Es gab dann noch so einen Katzentypen, der, glaube ich, ein bisschen geschickter war. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was es noch gab. Aber ein gutes Spiel. Schönes Spiel. Wir sind jetzt auf Seite 49. Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, sind wir mit unserer Aufnahme doch schon eine ganze Weile dabei. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier jetzt den Cut zu machen für diesen ersten Abschnitt, weil dann können wir das nächste Mal gleich mit einem Spiel weitermachen, das den Daniel sehr freuen wird. Das wird nämlich Lance Landstalker.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, dann können wir direkt mit dem Nachfolger zu einem ganz tollen, knuffigen Spiel einsteigen. Nämlich mit Lem Lemmings 2,
0: aber ich sehe schon, wir kommen da nicht drum rum. <lacht> aber es wird auf jeden Fall hinten raus noch einige spannende Themen zu besprechen geben. Oh, oh da sogar Shadow of the Comet, Daniel, oh, da ist viel dabei. Lionheart ist da dabei. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle aber jetzt wirklich mal einen Cut. Der zweite Teil zu der Besprechung der 100 besten Spiele 93 anhand der Powerplay wird dann auch sehr bald bei den Nerdwelten online gehen. Wer weiß, vielleicht hört ihr diese Folge ja erst, wenn, die, wenn der zweite Teil schon lange online ist. Und da, genau, sprechen wir dann einfach direkt an dieser Stelle weiter. Sehr schön. So, wieder. So machen wir das, alles klar. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Jungs, hat Spaß gemacht. Ich, ich brenne, muss ich sagen. Ich brenne auf den zweiten Teil. Ich Versuchbar. auch. Besten Spiele 93. Geil. Noch einige Knüller dabei. Da sind echt noch Knüller
1: dabei. Sag sogar diesmal, diesmal ich. Das letzte Mal waren ja hauptsächlich <lacht>
2: Konsolentitel in
1: der, im zweiten Teil dann mit dabei. Aber diesmal sind einige... Ja,
2: natürlich Konsolentitel.
1: Die meine ich ja auch.
0: <lacht> DOS und Amiga-Klassiker. doch. Oha, anfang. Da freue ich mich auch drauf. Also wir haben auf jeden Fall auch, wie gesagt, Sonic 2. Wir kriegen die Überfahrt-Anekdote vom Daniel auch schon noch zu hören. Den Nachbar von Ben hatten wir schon. Du bist auch noch dran. <lacht> Und das beste Spiel überhaupt, des Jahrgangs 93, kommt auch noch. Und es ist ein Super Nintendo-Spiel natürlich. Ich wusste gar nicht, dass Lionhard umgesetzt wurde auf den Super Nintendo. Dann wäre es ein gutes Spiel geworden. <lacht> Jetzt muss wir Schluss machen, bevor mich jemand löscht. Bis zum nächsten Mal. Bis Bis dann, ciao. Ciao zusammen.